0: A Marvel Studios está de volta com a sua mais nova série, WandaVision. No episódio de hoje do Santa Cash, bora comentar sobre ela. Vem com nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, Eu sei lá que horário você tá estando esse podcast. Hoje aqui para mais um episódio de Cash, vamos falar sobre essa grande série aí que tem explodido a mente de todos, que é a nossa grande banda Vision, essa nova série da Marvel Studios que chegou botando tudo para baixo. Meu Deus, como foi hype essa série? E hoje aqui para comentar sobre, tô com o meu amigo José, salve José. E aí, galera? Voltei. E hoje aqui tô com um convidado, que é o senhor Balcão, lá do canal Ca... Balcão Pop. Como é que
1: tá, mano? Tudo e... bem, E aí, galera! Salve, salve! Como estão? Tudo certo? Tudo na paz? Tudo de boa?
0: E também eu tô aqui com o grande Tavão do canal Cine Tavão. Salve, mano! E
2: aí, gente? Aqui é o Tavão.
0: Lembrando que eu vou deixar o link aí, né, dos dois canais na descrição, os dois canais excelentes... Então pode ir lá, dar uma olhada e bora pro WandaVision, então. Gente, eu queria começar é, esse bate-papo aqui falando sobre uma parada que eu particularmente, eu queria falar muito sobre, que foi o quão importante é essa série. Por exemplo, depois da grande apoteose, aquela maravilhosa coisa chamada Vingadores Ultimato, e teve mais, quantos filmes? Acho que teve um ou dois filmes depois dele, acho que foi só um, na moral. Mas nada que foi tão relevante assim, em questão de, para o universo, agregar tanto para o universo assim. E a, Wanda, a WandaVision, ele chega nessa plataforma, agora a disney plus como uma parada, como posso dizer, uma nova ideia para o universo, sabe, para expandir agora em um formato de série, algo um pouco mais... Um pouco mais grande, assim, né? Que o filme de duração, no caso, e eles também foram bem mais audaciosos, muitas ideias, tanto que eles anunciaram mais um trilhão de série aí que tá por mim. Eu queria saber aí, cara, o que, o que vocês acharam dessa abordagem da Marvel Studios agora, junto com a Disney, né? De agregar muita coisa importante do universo no Disney Plus, apostando muito nessas séries. O que, que vocês aí, um de vocês, o que vocês acharam dessa, desse novo formato?
3: Posso começar? Pode. Uh, eu tenho que dizer que, por mim, eu, tenho que dizer que ela começou com um belo pé direito. É assim, começou com muito bem. Porque assim, a gente teve essa pausa, por causa que né, o mundo quase acabou. O Brasil tá quase acabando, mas tudo bem. Uh, uh, teve todo esse lance e tal, e a gente ficou quase um ano sem nada da Marvel e tal. Então, deu para deslijoar, se eu posso usar essa palavra, eu não sei se ela existe. E, não só isso, eu pensei que a Marvel ia começar com o filme da Viúva Negra. Porque esse filme já tá pronto. Só não lançou ainda porque, sabe, vai dar muita bilheteria quando lançar. Mas não, eles começam com o WandaVision, que é um negócio. E por mais que eu admita que ele não seja tão revolucionário, igual alguns vão falar, ele é muito diferente de muita coisa que a gente já viu no MCU. E ele é um belo pé direito, sabe? Ele...
0: Ao mesmo tempo é familiar, ao mesmo tempo ele é diferente o bastante. Tipo, eu não diria que ele é revolucionário. Mas ele é marcante, ele vai marcar, saca? Hum, sabe? Eu acho que daqui a uns, sei lá, alguns anos, a gente vai olhar pra trás e a gente vai se lembrar de... Caralho, mano, WandaVision chegou com tudo, mano. Eu não duvido que essa
3: vai ser uma das coisas mais lembradas do MCU. Vai ser... As pessoas vão lembrar e vão falar de WandaVision. É como ah. ser é a primeira série também da Marvel.
0: Nem tanto, por ser só a primeira, né?
3: mas É P, primeira,
2: né? a primeira é do
0: Marvel Studios, né? Ah, sim, sim. O caso do Marvel Studios.
1: É que essa, é, duas coisas sobre isso, é que primeiro que... Realmente, uma coisa que eu, eu não tava sentindo desde os primeiros filmes do universo Marvel, que é um cuidado mais artesanal com o produto... Porque entrou muito no piloto automático de fazer filme e fazia tempo que eu não sentia, numa obra da Marvel, cuidado Simplesmente, tipo assim, como se as pessoas que estão fazendo aquilo estão realmente se importando com o que eles estão fazendo e estão tomando cuidado com cada decisão que eles tomam. Só esse senso de, de artesanal, de trabalhar uma história um pouco melhor, de uma forma diferente, pra mim já é muito refrescante, refrescante pro universo Marvel. Porque, tirando algumas exceções, assim, é, de alguns filmes é, recentes, mas todos muito mais pro, pra vibe da comédia do que pra qualquer outra coisa, os filmes entraram numa, numa, num modo de produção industrial que tava, tipo assim, matando aquilo enquanto filmes, pra mim. Então você pega, por exemplo... Por mais que não sejam os melhores filmes, eu sinto muito mais uma vibe cinematográfica e artística no Homem de Ferro, no uh, no Incrível Hulk, no Capitão América, nos, primeiros, nos filmes da primeira fase, do que eu estava sentindo nos que, nos que vieram depois, mesmo aqueles que eram melhores, por causa dessa, desse modo de produção que a Marvel entrou. E agora, não só isso, mas também... É... Simplesmente dar uma experiência diferente dentro desse universo, porque essa parada de toda semana juntar a galera pra assistir um episódio, não juntar né literalmente, mas simplesmente essa, esse buzz que foi criado é, eu acho muito interessante uma, acho que a principal parte que a gente pode, vai falar mais acho que depois é, por exemplo o visual, porque uma coisa que estava sendo muito criticada no universo Marvel era o visual dos filmes que estava tudo totalmente né? igual, é. sem vida né? É, ah, teve e isso. aí agora a gente teve uma, uma das séries mais criativas, acho, acho que a coisa, pelo menos isso eu posso dizer, eu acho que é a coisa mais criativa visualmente que a Marvel fez até agora.
3: Uh, uma, uma coisa que o tava falou, tirando ao, assim, tava, o seu o balcão falou, que é verdade, tirando algumas exceções, tipo, sei lá, A Torra Gnarok", que é um filme bem colorido, bem no espírito dos filmes do das dos quadrinhos do Jack Kirby, diferente do Guardiões da Galáxia 2, todos os filmes tinham aquela estética cinza.
0: É. Cara, é, eu, é uma eu... parada... Eu, tipo, concordo com o que o Bacom falou, tipo, ele estava seguindo muito a mesma fórmula, muito do mesmo, mais do mesmo. Ah, é sempre um filme bom? Sim, a maioria deles. Só que chega a ser repetitivo, até enjoativo, uhum. até certo ponto. Saca? Falta uma, um pouco, ser um pouco mais adocioso, trazer novas ideias, era é isso que estava tá faltando e eu acho que a partir de agora em relação a isso vai dar uma melhorada grande, espero eu, né?
2: É, o, o tratamento de cor tava muito fraco, assim, nos últimos filmes, era tudo uma, uma vibe muito cinza, e tipo, o cinza no Soldado Invernal é bacana porque combina com aquela linguagem, né, do próprio filme mas tipo isso aí não combina nada com outros filmes que fizeram depois.
0: Total, tem Sim. um filme é esquisitos, cara. Tanto questão é. da fotografia, da, da própria produção como um todo, sabe? Nessa parada de ser meio morto, meio cinza entre aspas, né? Que você estavam falando?
2: Uhum. É, é nesse. Até na parte que é meio que no, nos dias atuais, assim, no onda Vision você percebe ali que tem um tratamento de cor diferente. Você percebe a cor ali na na roupa, tem um, um cuidado melhor ali.
0: Ele é uma, é uma série visualmente incrível, assim, né? É muito bonita, assim, cara. É,
1: não só a parte visual, mas acho assim, uma coisa que tava faltando na, nas produções recentes da Marvel que eu sinto muito em Vision é simplesmente funcionar para fora do âmbito de super-heróis. Porque quase todas as obras da Marvel assim em muito tempo só funcionam enquanto filme de super-herói. Se você tentar enxergar ele de outra forma que não um filme de super-herói, não tem muito ali para tirar. Né? Então Tem histórias que são boas enquanto só isso. Histórias que são só boas como... Olha, é uma história de super-herói. Mas é tão melhor quando você lê uma história que não só funciona como uma, uma história de super-herói, mas funciona para algo maior que aquilo. Então, tipo, algumas exceções. Você tem o Pantera Negra, que não só funciona como um filme de herói, mas acho que até funciona bem mais como um filme de afrofuturismo, acho que a maior qualidade do filme está nessa estética do que na própria parte de luto de heróis, que acho que é a parte mais fraca do filme. Ah, você também tem o Thor Ragnarok, que funciona muito mais como uma comédia ah, com um subtexto de colonialismo do que só um filme de herói. E os outros não. Você assiste, por exemplo, você que vocês gostam, mas eu não sou tão fã, mas, por exemplo, do Homem-Formiga, eu assisto os dois filmes por mais que a proposta inicial tenha sido... Ah, o primeiro filme é um filme de assalto. O segundo é uma comédia romântica. Eu não acho que eles funcionam bem como isso. Assim. Eles funcionam como filmes de heróis... É. Com pitadas disso. Mas não dá para é. você pegar aquilo e falar assim... Ah, é um filme de comédia romântica. O que eu sinto naqueles... Uh. O que eu sinto neles... E eu não sinto
2: no, no da Vision... É que ali parecem... Essas produções são produções pressionadas. Né? Parece que eles são meio é. sufocados... Pela cronologia, pelo, por todo o esquema de Guerra Infinita, A produção industrial. E o WandaVision ele parece mais livre, ele respira melhor, vamos dizer assim. Né? É,
1: e o que, eu, o que eu ia falar é assim, que o WandaVision não só ele funciona como uma série de super-heróis, É uma homenagem à evolução das sitcoms. Então, Sim, é. isso que falta, eu acho que, nos filmes da Marvel, é um cuidado em querer ter alguma coisa a dizer. Então. Vision, eu até imagino sendo exibido assim para, talvez, cursos de produção televisiva. Simplesmente analisar a série e ver quais são as mudanças de cinematografia e de mise-en-scène que tem de um episódio para o outro, que fazem dela uma, uma boa análise de como a televisão evoluiu dentro do gênero da sitcom. É, então, acho que tem uma sobrevida para além do gênero de super-heróis. Apesar, aí, mais uma vez, eu acho que os, os maiores problemas da série estão quando elas entram na questão de super-heróis mesmo. Mas só de ter Sim. essa sobrevida, de ter uma parada mais pra você tirar dali, já torna a experiência muito refrescante, assim. E ah. eu curto muito isso. Você
3: tem. Você falou dos problemas que você tem com os ovos Formiga, eu sinto isso com o do Homem-Aranha. Tipo, eu gosto dos filmes do MCU do Homem-Aranha, eu não sou o maior hater deles, não é nenhum espetacular Homem-Aranha, pelo amor de Deus, uh, mas uh, os filmes, eles tentam ter a vibe do... Eu, eu até esqueci do John Hughes, sabe, o diretor de Clube do cinco, de de Férias Adordado. Ele curti na é essa... vida. nada. É, obrigado, obrigado curtindo a vida doidado sabe, ele tenta ter essa vibe mas ele não consegue, parece que ele tenta copiar e não consegue o jeito que ele trata adolescente é meio né, o, a ação o primeiro filme tem um web swing horrível desculpa, eu, eu gosto do De Volta ao Lar, mas que web swing pre, preguiçoso eu sou muito fanboy de Homem-Aranha, eu vou prestar atenção nesse negócio, eu acho o filme assim, eu gosto dos filmes e eu defendo em certos pontos, mas se eu tinha algo que me incomodava era isso mas eu, sei lá, eu passava um pano. Pega um paninho, pega imagem, passava um pano. Porque eles, pelo menos, eles eram coloridos, sabe? Eles tinham uma vida. Eles tinham um carisma. Voltou lá, longe. Por mais que eu goste mais dele como um filme, eu ainda acho que ele tem menos
1: carisma ainda. É, é o Homem-Aranha é um ótimo exemplo do, dos problemas da Marvel e tal. Também o próprio... Você pega Capitã Marvel, é um filme que eu defendo muito, eu acho um filme bem injustiçado por algumas pessoas, mas é um filme que não tem muita. Não tem, não tem muito o que você tirar dali fora um filme de uma super heroína. Assim, e assim você pode tirar de muitos filmes. Você pega os primeiros, você vê você que a principal preocupação deles era fazer um bom filme, não, não, não entrar no universo. E eu acho que isso uhum. que se perdeu com o tempo. Você pega O Homem de Ferro 1, mano, funciona tão bem só ele, assim, sem mais nada na sua vida. Ele é tão autocontido de uma forma, assim, que me lembra algo que se perdeu. Tipo, você pega a vibe de assistir um filme, tipo, mesmo que não seja tão bom, mas você pega os primeiros filmes de super-heróis dos anos 2000, O Homem-Aranha, o X-Men, uhum. o Blade, você sente a vibe que você tá vendo um filme. Pode ser um filme bom, pode ser um filme ruim. Até o Demolidor lá, aquele Demolidor do Ben Affleck. Pode ser um filme bom, pode ser um filme ruim, mas é um filme tá ligado? E hum. isso que eu tinha falado, o Tavão tinha falado do,
0: de ser muito, como posso dizer, uh, tipo, só pra cumprir, sabe, prazo e esse tipo de coisa, sabe? É o que, vi que vi. deixou os filmes muito vazios. Eu na... é vazio, ver mais vazio. a da Marvel, que a gente tem que ver, porque a gente precisa saber o que vai acontecer. Tá ligado? É. Porque a gente acompanha o universo, para. E vezes, virou. Mas o filme nem tem que agregar, saca? Virou uma série de
1: fillers, tá ligado? Uhum. É, filler, assim, sem sem ter o que dizer, sem ter uma voz pra contar nada. Aí, de vez em quando, você tinha um filme um pouco melhorzinho, você... aí a gente tratava como se fosse a, a, a volta de Jesus, tá ligado? Você chegava lá e assistia uh, Guardiões da Galáxia. Mano, você foi Guardiões da Galáxia? Seria um filme... A pior parte de Guardiões da Galáxia, o primeiro, eu não sou tão fã do segundo, apesar de eu achar ele mais bonito. Mas, em termos de roteiro, eu sou mais fã do primeiro. O primeiro Guardiões da Galáxia, as piores partes dele, você reassistindo hoje, são as partes em que ligam o filme ao universo Marvel. Porque Sim. você vê que aquilo tá ali, porque tem que estar. Tá. O resto, você vê que os atores estão se divertindo, você vê o diretor uhum. querendo fazer uma parada da hora. Só que as partes que tem o Thanos lá falando com a parede, você fica assim, tá bom, quando que vai voltar pro Guachininho aí? Uhum.
0: Isso é verdade, Tanto que, que isso. esse
3: é um dos motivos de eu gostar mais do 2. Você falou que eu não gosta o... do 2, eu gosto do 2 porque ele é muito autocontido. O 2 não tem quase nada. É, ele não tem mais. É. Uma ele... das coisas eu... que eu. Uma, uma coisa que eu odeio de fã de é falar: O Guardiões da Galáxia 2 você nem precisa ver porque nem faz parte da cronologia. Eu falo, mano, dani isso é um bom filme, é divertidão. Mas,
2: mas esse é o problema de ter tudo um monte de filme só envolvendo cronologia. Aí a pessoa cria uma dependência com isso, né? E aí não parece que não aceita que não tenha, não seja só um bom, uma boa história ali.
1: Sim, mano. É, pra mim, eu sou daqueles que fala que tem que abolir a cronologia, porque ela sufoca muito a arte. Principalmente nos quadrinhos. Nos quadrinhos, é, recentemente eu, eu li uma porrada de quadrinhos do, dos Vingadores, do X-Men e tal. E, cara, é terrível assim você tentar aproveitar aquilo se você ficar dependendo de cronologia. Você tem que pegar cada volume de, de quadrinho e falar assim, ok. Finge que isso aqui é a única coisa que foi produzida de X-Men na história da humanidade. Porque se você ficar preso ao fato de que tem mais 300 coisas antes e 300 coisas depois que vão mudar completamente aquilo que você está lendo, tudo perde a graça. Você não vai aproveitar. Tipo, se um personagem morre, ah, mas ele voltou depois. Se um personagem voltou, ah, mas ele já tinha morrido cinco vezes antes. E aí os filmes ao mesmo tempo que estavam criando essa coisa tão da hora que é um universo compartilhado, eles estavam ficando totalmente banais, velho, assim... E, e eu, eu acho que vai ser o um caminho que vai acabar seguindo de qualquer jeito, porque não tem como você ir fazendo esse universo grandioso e não entrar nesses problemas, tipo, de ressuscitar personagem e tal. Sim. Mas que faltava simplesmente um cuidado mais artesanal com a história que eles estavam contando, e, e aqui teve essa criação de mistério, teve um thriller, teve... Se, realmente, porque a parada aqui é o seguinte se fosse pra ir pra mídia da série de TV e fazer a mesma coisa que faz no cinema eu ia achar uma bosta, tão grande porque se tá numa outra mídia você tem que aproveitar o que aquela mídia tem pra te oferecer e vídeo faz isso tão bem aí, aí entra também no meu, na minha preocupação com as próximas séries, porque nenhuma das próximas séries me parece que tem o que essa teve que é algo que só daria certo se fosse na televisão os outros parecem que tipo assim, são filmes divididos e ampliados. Uh, então, por enquanto, eu tô, muito, eu tô muito feliz com o que Wandavision foi, mas é, eu me preocupo até que ponto as próximas séries da Marvel vão, é, vão subverter o que o cinema faz e vão abraçar o que a televisão tem para entregar.
0: E isso é. que tu tinha falado, tipo, de, da, de abraçar a mídia uma nova mídia, coisa, como tu falou, né, vídeo fez isso realmente muito bem, cara, que, como foi? Vamos homenagear os sitcoms com o passar das décadas, saca? E foi muito da hora, tipo, eles estão meio que homenageando a própria mídia, de certa forma, se vocês entendem. É muito bacana, e ainda tem, aquilo não é só visual, é, é, tem uma função narrativa que é importante, é muito criativo, saca? É uma parada Sim, que, tipo, é... Eu não pensei que eles vão fazer uma
1: parada desse tipo, sabe? Eu, quando, quando começou a série Eu tava comparando com, com Twin Peaks E com David Lynch Não é que é da qualidade De Twin Peaks e David Lynch Ou que é tão genial Ou brilhante, ou confuso, ou complexo Não, é, é assim O que o David Lynch faz Em quase toda a obra dele É usar da estética dos anos 50 Pra construir Uma, uma realidade ilusória Na mente dos personagens Ele faz isso muito porque assim, os filmes dele tem esse contraste entre a vida real e a vida dos sonhos, a vida da cabeça das pessoas. Então você pega o começo de Veludo Azul, você tem um cenário perfeito com pessoas sorridentes, flores, tudo sendo regado. É aquele cenário bem plástico dos anos 60, assim aquelas cores absurdas aí a câmera vai abaixando, vai abaixando, aí começa a seguir uma trilha de formiga, aí você encontra a orelha decepada, que é o ponto que a história começa. Então, assim, tem muito... O Lynch, o Twin Peaks também, começa com aquela abertura, é uma cidade perfeita, todo mundo ali é perfeito, e o que acontece, eles encontram o corpo da, da garota mais popular da cidade morto na praia. E aí você começa a desvendar todo o mistério e o lado sombrio que existe naquela cidade. O, o Lynch ele sacou muito bem como usar da estética da televisão e da, do cinema para contradizer a realidade. Então ele cria esse contraste entre o mundo dos sonhos e o mundo da realidade através da falsidade, da plasticidade que a arte expunha, que a arte entrega pras pessoas, que a arte fantasia na cabeça das pessoas tem, tem outro curta-metragem dele, que é o Rabbits, que é toda uma sitcom com risada de fundo, só que não tem nenhuma piada, não tem nenhuma piada é, é, tipo, é a coisa mais assustadora possível, as risadas entram totalmente aleatoriamente então o que é aquilo? É, é um, é, ele tá quebrando a ilusão que a gente tem de, de sitcoms, a gente vê aquilo, a gente pensa assim, nossa, esses personagens estão presos nesse lugar, eles não estão vivendo a risada vem do nada. É, nada faz sentido aqui. Então tem essa estética de uma série sitcom. Só que tudo ali é estranho. Então quando você pega a WandaVision. E eles pensaram assim. Ok, a gente vai contar essa história. Uh, eu acho que toda o conceito da série surgiu muito mais. deles quererem usar mais os personagens do que qualquer outra coisa. Porque até agora. A Feit de e Vision tinham sido muito mal usados. É... Aí eles vão usar os personagens. Então como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai trazer o Visão de volta à vida? Ah, aí toda aquela parada meio de Nashaem da feiticeira que você criando uma realidade. Aí a sacada deles usarem, que é o Tom King que já tinha feito isso também no HQ do Visão, de usar dessa estética dos anos 50, da série de TV, para criar uma realidade falsa na cabeça da pessoa e contradizer isso com a realidade que cerca ela isso que é muito lintiano, que eu achei que me remeteu Entendi. muito às obras do Lynch e eu acho que eu acho que é uma referência assim, bem clara dentro da série essa parada, é, apesar de que pode-se dizer que é pasteurizado mas assim, não tem problema também você pegar ideias à vanguarda, ideias do outsider, assim, da arte e usar eles de uma maneira palatável para o público assim, existe pasteurizado bom, existe pastiches bons, entende? Uh, não tem problema você pegar um conceito uh, bizarro ou conceito muito avant-garde ou conceito fora do nicho das pessoas e deixar aquilo bem mastigadinho pro público. Uh, acaba dando uma, um plus a mais pra série. Acaba dando Sim. ela um estilo próprio.
2: E aí tem toda essa questão que sitcoms são meio que um mundo perfeito, né? Até hoje em dia elas são meio que elas são um escape para um mundo com problemas menores. E eu acho que eles usam muito bem isso a favor da história e do drama da, da própria Wanda. Ela está sempre tentando escapar. nesse. Ela meio que integra esse escape na vida dela. Ela está tentando escapar da dor, mas ela não consegue fugir de si mesma. Né? Ela vai percebendo isso.
3: Uma coisa que tem que elogiar é o quanto madura eles trataram o tema do... Porque assim... Uma coisa que obviamente a série trata a principal é o luto. É bem.. É bem diferente, sabe? Uma série de super heróis tratar um tema tão real. É o um luto com uma pessoa. Porque assim, sem querer entrar é muito spoiler, mas a feiticeira Skylate, a nossa Wanda, é a pessoa que mais sofreu do MCU, talvez assim, top, junto com o Thor. Ela perdeu tudo, sabe? E a único conforto que ela tinha na vida, que era o Visão, morreu por causa que um gigante uh, roxo tirou a pedrinha que tinha no cabeça dele. Meu marido com a cabeça indestrutível. Não tão indestrutível assim, mas tudo bem. Uh, e, sabe, ele tá, tá um tema tão assim... Porque eu lembro que o MCU ele tinha uma parte muito problemática, eles não tratavam de temas muito pesados. Então, tinha filmes que Sim. tratavam. O Pantera Negra trata sobre racismo sobre outros temas. O... o Guardiões da Galáxia 2, ele trata toda uma relação de um pai abusivo. Toda a relação de um pai abusivo, sabe, umas metáforas. E o dar vídeo tratado sobre o luto. Muito legal, sabe, esse contexto de luto. E que para mim me tocou pessoalmente, porque... Uma coisa que aconteceu recentemente, o Acel até sabe, a minha cachorrinha, ela faleceu terça-feira. Eu me senti muito isolado, me senti muito problemático. E reassistindo o Wandavision, eu percebi que o quanto é difícil, mas é um processo é algo que a gente tem que encarar. O luto é algo que é foi feito de uma maneira inteligente e o arco da Wanda... A superar o luto foi muito interessante Muito bem feito, pelo menos comigo Eu não sei quanto vocês
0: Cara, é, é, foi tão genial o jeito que eles exploraram Essa parada do luto Por exemplo, uma sacada que eu achei muito genial É a, é a sacada do, dos comerciais tá ligado? Porque todo comercialzinho Quer dizer é, alguma coisa e É uma, uma coisa pesada de certa, de certa
2: forma, forma. É alguma coisa que ela quer esquecer Mas realmente não tem como esquecer É um trauma, é um
0: trauma Saca? muitas vezes é um trauma e muitas vezes é algo que parece que ela tá pensando ou que tá relacionado à situação atual principalmente da cidade ali, né tem até no episódio lá a parada do do Yo Magic, tá ligado? que é aquele e tubarão, eu... chega lá tipo, e tudo, aí tudo faz uma relação muito boa eu o legal dos boa,
1: comerciais cara. é que eles é também bom. entram mais num campo de, de sátira tipo, de, tipo do Pover Hogan, do, do Frank Miller, daquela parada de usar da... Do, por um lado, a sitcom representa o escape, né? Já o comercial representa a alienação. É, tipo assim, não é só o escape, tipo, não é só você querer se divertir com uma coisa mais inocente. Os comerciais de TV, eles querem fazer uma lavagem cerebral em você. Os comerciais, eles querem tipo, enfiar uma realidade falsa na sua cabeça para que você queira comprar aquele produto. Então, a gente, você pode dividir a parte da sitcom... É a ilusão da Wanda para ela pra conseguir absorver aquilo, para ela é, é, sabe, criar uma realidade em que ela está feliz. Enquanto os comerciais são meio que o tique nervoso que dá no cérebro dela de, da parte mais sombria daquilo, que é aquilo que fica nas arestas, assim: que tipo, tem alguma coisa de ruim acontecendo aqui. E os comerciais já vão mais para esse lado, mais esquizofrênico. Uh, tipo uh, nos no filmes do Paul Hogan, tipo Robocop, ele ficava alternando a história com, comer, com comerciais falsos De como seria um futuro meio apocalíptico, com aquele é, filtro solar super zoado Porque no futuro o aquecimento global tá matando todo mundo Tem no, Aí o Frank Miller usou isso no Cavaleiro das Trevas Tudo que acontecia você tinha lá um monte de quadro de comercial vendendo produtos daquelas, daquelas paradas então, isso vai para um lado dos quadrinhos que você não viu na Marvel até agora. Se, se, tirando aquelas reportagens que aparecem nos Vingadores, assim, que estão ali falando umas paradas. E... É, é uma parte muito legal, tipo, que se leva menos a sério e é mais humor negro. Que, com certeza, não tinha quase nada na Marvel até agora. Tinha mais, tipo assim, nos primeiros dois o Homem de Ferro, que são filmes que quase não são da Disney, assim. Os dois primeiros o Homem de Ferro são quase mais é. da Paramount do que da Disney. Porque foi bem na é transição...
3: E para pagar pau, pra melhor trilogia de super-herói que existe, uh, Homem-Aranha do Tom Maguire. Não sei se é um bom exemplo, mas no Homem-Aranha 1, eu gosto muito disso. Que o Sam Raimi é muito esperto quando... Eu, eu não sei se vocês lembram, quando o Peter acabou de perder o Tio Ben, ele tá chorando. Aí ele pega o desenho que ele fez da roupa do Homem-Aranha. E tem toda aquela montagem dele... Se tornando o um herói, né? Salvando uhum. a cidade, protegendo. Então, tem uma parte que aparece o um jornal dizendo, mascarado vence. E você vê os cidadãos comentando, sabe? Você vê é, bem, é, a Isso, é, é essa parada. Isso, essa é uma parada muito massa. Pô, será que ele é mulher? Será que. Onde ele solta <risos> as teias? Quantos braços ele tem? Será você vê gente gostando dele, desgostando? O, sabe, é uma maneira muito inteligente. Eu Isso, gostava é... disso muito
1: muito massa que os quadrinhos e os filmes, melhores, os melhores filmes de super-herói encontram de conseguir trazer o absurdo daquela situação para o nosso dia a dia. Porque com é. esses comerciais se cria uma ponte entre a fantasia e a nossa realidade. E você pensa: é, se eles existissem, ia ser esse tipo de, de parada que a gente ia ver na TV é algo que funciona, que tipo, já foi usado não é nada original, isso já foi usado muito numa porrada de filme, numa porrada de quadrinho só que é, é super legal super ajuda na imersão de você naquele universo e que a Marvel tava, tipo assim a, a Marvel tava usando muito pouco sabe, de todas as ferramentas que existem na mão da Marvel de todos os quadrinhos que ela tem pra adaptar de todos os conceitos explorados nos quadrinhos que ela tem pra usar na narrativa dela ela tava naquela mesma narrativa, filme depois de filme, aquela coisa linear é, ato 1, 2 e 3 fechadinho, tudo que estava acontecendo ali por causa do roteiro, sabe tem tanta possibilidade narrativa que os quadrinhos já criaram para explorar super-heróis e que a Marvel tá desperdiçando em cada filme que ela faz e eu espero que nessa série de TV ela resgate um pouco mais disso
0: é aquilo que eu tinha falado, né, cara? Tipo, tava faltando uma audacidade, uma audacidade, tá ligado? Tipo, experimentar, experimentalismo, coisa nova. Não muito longe, muito viajado, saca? Mas coisas bacanas, que dê pra explorar, que são legais. Wandavision fez muito bem isso. Eu tava muito frustrado com muitos filmes da Marvel. Desde o Capitão Marvel, o Homem-Aranha 2, lá, cara, é só tipo é aquele... filmes é. da... Bora assistir mais de eu gosto da Marvel, muito de né?
2: Marvel, mas uma, uma reclamação que eu tenho é, tipo, os anos 90. É simplesmente porque sim, porque eles não usam pra nada na narrativa. Sim,
1: sim. Mano, nenhum filme... Eu acho que nenhum filme desses de super-herói que, que se passam em época desperdiçaram tanto Olha. uma parada da hora quanto esse. Acho que, quer dizer, também teve... Mano, um... mano, o... Sei
3: lá, é diferente, por exemplo, do James Gunn, que tanto no 1, tanto no Guardiões da Galáxia 1 e 2 ele usa a música, sabe? De uma forma muito boa. Tipo, eu adoro a cena do começo do Guardiões da Galáxia 2, sabe? Que é o tipo, Baby Boots é. dançando e tal. E são músicas da época que combinam,
1: sabe? Porque tem todo o negócio do Chris, nostálgico e tal. E agora a parada um... da, do anacronismo, de você ver uma música dos anos 70 tocar no espaço. É super genial. Aí no Capitão Marvel, eles usam, tipo assim, uma música do, do Perjan, uma do Alice in Chains e foda-se. É isso. O Grande tá... Pronto. Nem, nem o visual dos anos 90 você vê naquele filme, velho. É, é muito desperdício, velho. Ela usa um Game Boy. Isso! Wow. Nossa! Wow. Wow. <risos> Mano, parece filme de, de estudante de cinema que eles querem fingir que se passa numa década. Então tal tá, o que, que nós podemos pôr? Ah, coloca um Game Boy, um 64 e pronto. Mano, coloca o arcade do Street Fighter 2. É isso que tinha nos anos 90. <risos> Pôster do Nirvana e boa, bora. Pôster <risos> do <de> Nirvana <risos>
0: É, às vezes o diretor, ele não sabe trabalhar com esse tipo de coisa, ele quer fazer porque, não, sei lá, ele ficou...
1: precisa fazer porque ele tem que se provar. É claro a que aqui. a ideia de se passar nos anos 90 foi total dos produtores. assim, ó, a, gente, a nostalgia dá dinheiro. Filmes que se passam nessas décadas dão muito dinheiro. Porque o pessoal que cresceu nessas décadas hoje em dia consome nossos produtos. Então isso dá muito dinheiro. Só que os diretores não tinham a mínima ideia de como trabalhar isso, porque na Marvel Sim. os diretores são só uns pau-mandados. Ah. Ainda mais se você não tiver um, um cacife maior, tipo... A Cloisal vai fazer Os Eternos, ela vai ganhar o Oscar aí, provavelmente... Então ela tem um cacife grande na mão. Só que, tipo, é. chamaram dois diretores indie... Que, porra, lutaram pra fazer o primeiro filme deles... E agora eles têm a chance de trabalhar na maior indústria de cinema que existe... Eles não querem perder o emprego... Aí eles falam assim, o que, que você quer que eu faça? Eu falo, anos 90... Só que aí o diretor não tem a mínima noção de como trabalhar isso... Fica aquela coisa estranha, mano. De tipo assim, você. É, parece que é uma luta de duas pessoas. Uma quer fazer nos anos 90, a outra não quer. Capitão Marvel. É, 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 de fato, assim. Pra mim, é a pior parte de Capitão Marvel acho que é isso: é como ela desperdiça o conceito dos anos, o conceito dos anos 90. Agora é. eu tô com medo. Porque agora vai chegar a nostalgia dos anos 2000.
3: Eu não tô preparado pra escutar J. Quest nos filmes da Marvel. Eu não quero escutar <risos> J. Quest, não.
1: Pô, eu quero, eu quero ver a Miss Marvel matando todo mundo, ouvindo Ana Júlia. <risos>
0: ah, mano, a gente tá falando, mano, o diretor, o Matt Scheckman, acho que é assim que se fala
1: Matt
0: Então. Ele, ele soube trabalhar isso muito bem, cara. Muito bem. Eu fiquei muito feliz, porque teve um, um aproveitamento da época muito bom. e é, vai faz passando ele, com as
2: décadas e tudo. Mesmo ele... é pra do sitcom, sabe? O próximo, acho que o primeiro, segundo episódio, tem, ele tem umas partes ali que é um sitcom ali, né, anos 50, mas aí tá a parte que fica mais creepy, né, mais sinistra. Me lembra muito, além, além da imaginação, o clássico, é. ele faz ali um close ali, aliás, isso é uma coisa boa, porque fazia tempo que eu não via é, um close ali, bem colocado ali na Marvel, uns bons anos. E, esse vai... e aí ele cria uma ambientação bem sinistrona, aquela cena lá do jantar no começo é, ele é aquilo é muito
1: Lynch, mano aquilo, é... aquilo me lembrou na hora de Eraserhead, aquilo é muito Eraserhead aquela cena do jantar é muito, aquela pegada
2: ele usa, e esse diretor consegue usar muito bem, guiar muito bem para própria narrativa ele, é, por mais que seja um pastiche, ele brinca com esse pastiche. Sempre que possível na série.
1: E, sim, e, e você percebe como ele usa da, da, da mise-en-scène da série de TV para criar estranheza. Porque os dois primeiros episódios, que para mim são os melhores provavelmente... É, eles são dirigidos exatamente da forma que aquelas, que aquelas décadas dirigiam séries de TV... E aí, o grande twist, tá? Que sempre que eles vão pra uma coisa que é estranha, pra uma coisa que é fora do que aconteceria numa série de TV dos anos 50 ou 60, eles mudam a forma de filmar. Eles usam ângulos de câmera que não eram usados na televisão até os anos 90, por exemplo. Eles usam é, movimentações de câmera super estranhas, assim é, porque as, as sitcoms antigas eram filmadas como se fosse uma peça de teatro. Então era sempre ângulos abertos, sempre pegando os personagens quase sempre de, é, sem, sem plano médio, sem plano fechado, sem close, era tudo aberto, e aí quando ele, ele muda disso, é uma coisa tão sutil, mas tão foda, ele só muda o ângulo da câmera e você já sente que tem algo estranho acontecendo, isso é muito efetivo, assim, os, os primeiros episódios são muito efetivos em brincar, com as possibilidades da câmera, do uso do cinema pra contar uma história. Isso pra mim é muito foda.
0: Olha,
1: agora que o Balcão já
3: deu essa, essa pegada, falou dos seus episódios favoritos, eu vou falar do. Do meu. Assim. Eu admiro que os dois talvez sejam ainda os melhores. O último também foi muito bom. O episódio 8, também achei muito bom, revelando coisa do passado da Wanda e tal. Mas o meu episódio favorito tem que ser o 5. Por duas coisas em específico. Uh, eu não sei, eu vou falar dessa mais pra, uma delas eu vou falar mais pra, pra parte de spoiler, mas a outra foi que primeiro, ele é o primeiro episódio que ele mistura muito bem o núcleo da espada e o núcleo da sitcom sabe, diferente do episódio 4 que é só da espada e perde um pouco da magia, o episódio ele consegue misturar muito bem, sabe, os momentos da espada e os momentos da sitcom e ele tem uma grande metade, E ele deixa bem... Tem uma parte com a doll no episódio, que é quando o Spark morre. E os... Eu não sei se isso é spoiler, mas, sei lá... A gente só tá falando de um negócio no meio, então eu acho que não. E a... os meninos, eles chegam na Wanda e falam... Mãe, conserta, por favor. E a Wanda tenta falar pra ele, sabe, que a morte não funciona assim. Não dá pra consertar a morte. E você vê que é uma puta hipocrisia a parte da Wanda. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ela Sim. tá passando por isso, sabe... Ela tá. É uma parte muito inteligente que é. Ela tentando falar isso, mas ela mesmo não acredita nisso. É algo. Ah,
1: muito bom. Não, é. Esse, os, primeiros, os primeiros episódios que são os que trabalham nessa estética da sitcom, pra mim, assim, dão um banho completo nos últimos. O que pra mim é a parte ruim da série que a gente fala depois. E, assim, eu. eu, eu tô, a gente tá descendo elogio aqui. Mas eu vou admitir que o, o final da série me, de, me decepcionou. Mas eu só queria... Na minha, na minha opinião, eu acho bem difícil que vai ter alguém ouvindo aqui que não tenha assistido já a série toda. Então acho que não tem problema falar spoiler, não.
3: Pois é, né? A gente tá se aqui. Acho, acho bem difícil aqui. que
1: alguém... Ou, ou se a pessoa não assistiu, ela já pegou spoiler em algum outro lugar. Então não, não tem muito o que fazer. Que é ah, tá.
3: Já que é assim,
1: eu vou falar <risos> o motivo de eu ter gostado tanto do episódio 5.
3: A gente tá falando sobre metalinguagem, falando sobre isso e aquilo, conceito sexual. E o episódio 5 é um dos meus favoritos por causa de fanservice. Porque eu cresci assistindo X-Men, Dias do Futuro Esquecido, em Lupin, quando eu era criança. Era um dos meus super peróis favoritos. Quando eu vi o Peter Evans voltando como Mercúrio, ah, mas foi kickbait, dane-se! que <risos> Kevin Feige olhou pra mim e falou... Eu vou te. Eu vou pegar o seu coração. Ele pegou. Eu não. não. Grudei,
0: eu dei um grito. Eu, eu
3: vi, velho. Eu me... Assim. Ah, mas o Mercúrio da Fox não tem nada a ver com o Mercúrio dos quadrinhos. Desculpa o xingamento. For da se O Mercúrio da Fox é muito da hora. Dane-se.
1: Eu amei. Amei. Sim, não tem é... como. Amei. Assim, mas aí também entra em uma das minhas decepções da série, que é. Eu adorei quando apareceu o Mercúrio da Fox. Eu falei, caramba, eles estão fazendo isso. Eles vão entrar agora na parada do, do multiverso. E todas essas paradas super da horas e tal. Mano, aí depois disso, a série entrou numa... De ficar se auto-explicando do porquê o Mercúrio é daquele jeito. E do porquê que não é o mesmo Mercúrio que era antes. E de dar todas as explicações possíveis que não um universo paralelo... Que aquilo me deixou puto, assim. é o que eu tava falando, né? Tipo, ficou uma
0: parada meio explícita demais, é. assim. Tipo, tá, eu já entendi que não é. Isso. E, e, okay. e parece...
1: Mas eles continuaram, continuaram, continuaram. E, e parece eu... que eles estavam eu... eu... com vergonha, tá ligado? Eu dei uma raiva quando o filme parece que tá com vergonha da, das origens de onde eles vieram. Entendeu? É, mano, vocês vieram do mundo dos quadrinhos. Os filmes já uma bobagem, já tem... Uh, uni... aí já tem espaço, todo mundo viajando pra lá e pra cá, tem todo tipo de bicho, já venceram o Thanos já teve viagem no tempo aí agora você vai ficar com frescura de ficar explicando de onde o personagem veio, porque que não colocou logo de cara alguma coisa sobre o universo paralelo porque terminou a série, e assim, eu, eu tava achando, sinceramente, a maioria das teorias umas bobagens. Assim, eu não tava entendendo de onde a galera uhum. tava tirando o Mephisto. Eu, é. eu não entendi em momento algum quem foi o eu corno, não tá, até hoje eu eu O Kurno que acordou um hoje. dia, a, acordou um dia, esse filho da puta foi no Twitter e falou assim, só publicou assim, Mephisto, só isso. Aí todo mundo, uou! Ai é do céu, é um Einstein. <risos> Aí todo mundo começou a falar disso. Mano, foi uma, um dos maiores casos de delírio coletivo que eu vi recentemente, foi essa porra. Porque eu não tenho nada ali que me emite é o Mephisto. Mas beleza. Olha, Aí a parada do. A teoria que, foi que o Magneto tipo...
3: da Fox ia aparecer... Eu desculpa interromper, mas a teoria que o Magneto da Fox ia aparecer na série era mais plausível que o Mephisto, falo
1: mesmo. Sim, essa, essa seria super da hora. Eu, eu adoraria essa. Tipo, se tivesse rolado, eu ficaria tão feliz. Eu, porque eu queria que, tipo assim, que a série. Eu não tava esperando um, um grande plot twist, eu não tava esperando. Que alguma teoria se concretizasse, ai a, a, o negócio da Wanda vai transformar as pessoas em quarteto fantástico, quem, mano do céu, que é isso, meu brother? Isso, meu querido. Ah, a, a, a Marvel ela vai explodir e vai nascer os X-Men. Fala, velho do céu, mano. Eu, tinha até gente assim ligando os personagens. Ah, o cara que trabalha aqui com o som vai ser o Wolverine, esse aqui vai ser o Ciclope. Você assim, puta que pariu, meu brother. Estão loucos. Agora, o que eu queria é que a, a série terminasse com algum senso de evolução no universo Marvel. Que a série terminasse assim, uma outra fase começou. Mas não, é, é, não, é, não, não, não mudou nada. É. É, a, a série terminou e não teve universo paralelo, não teve porra nenhuma, tudo foi explicado mil vezes. Não, a única coisa assim que pode se dizer que pareceu, que deu a entender que foi uma evolução, foi a criação da... Da que eu esqueci o nome da personagem, que é dos quadrinhos e tal. Mônica, é... a, a Fota, é, Exato, Fota. ela. A, aquela hora que ela se transforma e tal. Aquilo foi a única parada que deu um clique assim: ok, isso é interessante, eu achei que eles vão falar mais sobre, mas ignoraram total nos últimos dois episódios. Ninguém fala de nada daquilo. Parece que ela foi super-heroína desde o dia que ela nasceu na, nas últimas partes da série. E aí pra mim entra a fraque... o calcanhar de Aquiles da série, que também é o calcanhar de Aquiles de vários filmes da Marvel, que são muito bons em outros aspectos que não de super-herói, tipo Pantera Negra, que é... é muito bom na parte do alfafuturismo, mas quando entra em super-herói, tem cenas muito fracas, ação muito plástica. nesse Aqui na WandaVision, mano, quando entrou no território de super-herói, no território de a adaptação de quadrinhos Marvel e tudo mais não só ficou tão genérico quanto qualquer outro filme da Marvel, porque assim, as cenas de ação finais não tem nada de, que já não tivesse tido antes. O Doutor Estranho, que é um, super, é um filme bem ok da Marvel, tem cenas muito mais interessantes visualmente de ação do que esse que teve relacionado à magia. É, né, no, é Doutor Estranho, né? Eu tô, tô com Doutor Estranho com Doutor Esquisito. Eu ia falar Doutor Esquisito. É Doutor Estranho. <risos> então, não só em termos de... Porque a série foi tão criativa em termos de usar da estética vanguarda, de tipo Lintiana, pra narrar aqueles primeiros episódios sobre luto. E chega no final e eles se entregam totalmente pro feijão com arroz mais básico possível. Eu fiquei pensando, por que, que não fez uma parada tipo Legião? Eu não sou um grande fã de Legião, mas uma parada que Legião faz é assim... Ela pega e fala assim... Ah, vamos fazer uma coisa legal? Vamos. Vamos fazer uma cena de ação que é como se fosse um filme mudo. Pronto. Essa, não tem nada de intele, não tem nada de significado por trás. Eles só querem se divertir com cena de ação. E, mas é super legal de assistir. Ah, vamos fazer um, uma cena de ação em stop motion. Do nada eles viram animações e começam a brigar. Não teve nada disso nos últimos episódios. Imagina que legal. se Já que já está estabelecido que a, a realidade ao redor dela está se alterando a todo momento. Porque está dando aqueles bug e tudo mais. Imagina se entrasse. Porque já tinha tido. As aberturas da série eram em animação, não era? Não, só do segundo, 3, episódio. Não. Só segundo episódio.
3: Eu acho que só do segundo episódio.
1: Eu Acho que teve dois que foram em é, animação. É, ah, não, é, eu é, sei é, que o. O um e... segundo. É. E, e, tipo assim, por que que não entra numa parada de, tipo, enquanto ela tá lutando, ela vai dando umas piradas, então do nada a cena de ação vira uma animação, aí do nada vira um stop motion, começa a brin simplesmente brincar com a narrativa visual da é série, que já tinha feito é antes.
2: É até estranho, porque, tipo, na parte da despedida, com a com visão, eles fazem isso ao redor do, da casa, a casa vai mudando de sitcom pra sitcom, fica PT branco, é. fica fica lá dos anos 70, 60, e na hora eu pensei assim, mas pera, por que estão fizeram isso antes, ali naquela parte de ação? Teria, teria dado um visual bem interessante.
1: É, a, a série no final parece que ela jogou, jogou tanta possibilidade fora, e fechou de uma maneira, sinceramente, quando uma obra começa, é, começa mal, mas termina bem, eu fico tão... Tão feliz, assim... Eu, porque eu esqueço a parte ruim. Tem filmes que eu odeio a primeira parte, mas o final é tão bom que eu esqueço todos os lados ruins e falo o filme é foda. Agora, quando uma série começa... Uma série, um filme, seja o que for... Começa muito bem, mas termina mal. Fica com um gosto ruim na boca. Fica com um gosto amargo. E, e acaba me atrapalhando na experiência. Tá ligado? Então, termina de uma maneira tão comum... Que acaba, tipo assim... Eu não consigo mais falar, nossa, essa série é brilhante. Ela tem elementos brilhantes, mas eu não consigo mais ter aquela... Tanta emoção quanto eu gostaria. Eu ainda acho que é a melhor coisa que a Marvel fez em muito tempo. Mas eu tava com, querendo tanto poder falar que essa é a melhor coisa da Marvel. Que nem falam de Mandaloriano e tal. Mas não, assim, eu acho que depois que passar o hype, a gente vai ver que muito do nosso amor pela série é pela experiência que ela entrega. Que nem Mandaloriano entrega uma série de Star Wars... Semanal, que é uma experiência foda. Mas depois que passar o hype e tiver outras séries da Marvel para comparar, eu espero. Mas o pior é que as outras provavelmente vão ser ainda mais formulaicas do que o final dessa foi. Vai acabar ficando. Isso aqui vai ficar, acho que ficar um pouco manchado na história da série. Olha, eu lembro de um tweet
0: que
3: eu concordei muito. Mano, os cidadãos de são muito frescos. Velho, tu tá morando num lugar onde não tem que passar por dificuldade, onde trabalho não existe de verdade, onde tudo que tu precisa fazer é uma piada de vez em quando. Eu falar, ah, mano, sei lá, eu comi a torrada quente hoje.
1: <risos> Pronto.
3: No, eu vida. Vi, tá que uma
1: Aí que tá parada. Então, tô. mas a parada é a seguinte. Se o lugar é tão perfeito assim, por que, que ela tem que controlar a mente das pessoas? Aliás, é. Tá é tipo aquele episódio do Meninos superpoderoso, com, com o duende comunista, que é, <risos> o lugar é perfeito e controla a mente das pessoas. Aí o professor lá das meninas Superpoderosas fala: são como bifes, nada livres. É a mesma coisa, que eles são como bifes, nada livres. A parada é a seguinte... Mas eu não acho. acho que se a Wanda tivesse feito o seguinte... O que obviamente não ia acontecer... Porque a série ia ser um saco se fosse assim. Sim. Mas ela chegasse assim, aí, galera... Eu vi que tá todo mundo triste... Porque tem essa cena foda... Eu adoro essa cena que Ela... Penúltimo... O antepenúltimo episódio... Que ela tá vendo a parada toda... Que a gente viu o que aconteceu... Que você percebe que parte do, dela ter feito aquilo é porque ela achava que todo mundo naquela cidade era tão infeliz quanto ela. Porque ela vai passando com o carro e vê uma pessoa triste, vê outra triste, vê uma pessoa sendo demitida, vê toda aquela cidade desgraçada e fala assim, eu posso mudar isso e ao mesmo tempo eu vou estar me ajudando. Se ela tivesse feito assim, ó oh, galera, reúne geral aqui, ó, oh, eu vou transformar isso aqui numa sitcom, tá bom? Não vou controlar o cego. <risos> se vocês querem embora, vão, mas ó, oh, vai ser super de boa, não vai ter crime, não vai ter porra nenhuma. Agora aquilo que ela fez de Deixar as pessoas em loop? Deixar as pessoas em loop, velho. Transformar mano, as pessoas em NPC. Aquela mano.
0: cena que, que a mulher é, que é lá na, no Halloween que a mulher tá estendendo o negócio lá e quebrou, tá ligado? Ela fica, quebrou, ela
1: fica chorando. fica Cara, tá triste. Aquilo é muito zoado. <risos> tipo, se era tão perfeito assim, por que, que ela não, não deixou o povo ser livre ali? Não, ela... Entrou na cabeça do povo, aquela hora que o cara sai um pouquinho e fala, ah, puta que pariu me tira dessa bosta, tá ligado? Então,
3: a SEGA não passou pano pra Wanda. Eu acho que a SEGA falou, olha, e você fez ela vai,
2: merda. Ela vai afastar eles e solta ali um poder e tal, quase machuca eles, porque ela não controla as, as próprias coisas que é. faz, né?
1: Desde que inventaram é a, a palavra empatia, ninguém mais foi preso. Empatia, ninguém
0: mais foi preso. Tanto que até no final da série ela fala né, que ela vai meio que se exilar, assim e quer aprender mais
1: sobre seus próprios poderes também. Tá
0: aprender mais sobre não, seus Aí poderes. que, dá, aí
1: sobre que dá pra mim a graça do final. Eu, eu achei muito engraçado, assim, não, não propositalmente, eu achei hilário o final. Que foi tipo assim... Ela sai andando assim, todo mundo encarando ela. Ela coloca um capuz. Aí galera, foi mal fazer terapia, valeu, beleza? Valeu, falou. Valeu, valeu, valeu. Tô partindo. Partiu.
0: Ela saiu. Eu achei isso bem bizarro. Só mano. falta tocar. The world, I'll move. Mas olha,
3: olha, olha. Ninguém morreu. Ah,
0: meu... <risos> ah,
3: beleza. ah, mas não esquece de é ficar um
0: pouco mais de uma semana ali. Tipo... Ah, pois é, uma semana.
3: Uma semana sem ser sequestrado, o que não, não acontece? A, minha, a minha aconteceu cinco vezes seguidas. Ah, a
0: bando de
1: fresco do caralho.
0: É, velho. Meu... <risos> frescura.
1: Não, mas, não assim, eu, 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 então essa parada, eu odiei, assim, desculpa, mas eu odiei essa parada deles dizerem meio que cada episódio da série é um dia. Porque pra mim isso tirou ah. muito do impacto emocional da série. Porque se eu tivesse é chegado tudo. no final sabendo que a Wanda passou dois meses com aquela família, seria tão mais doloroso do que pensar que ela passou três dias com aqueles moleques. Ah, sim. Eu odiei essa parada, eu não sei por que, que fizeram isso. você tava passando uma semana pra gente, por que, que tiveram que colocar isso?
3: Tem que pensar o seguinte, o que que passou três dias, sabe, no mundo lá fora? Porém, dentro de Westview, passou meses. É,
1: é uma forma da gente tipo, é meio que eu entendo que dá pra gente interpretar assim mas que a gente tá meio que forçando pra gostar mais da série, a gente tá eu sei, eu mas sei mas eu entendo é uma forma tá barata
0: de tu ter empatia vamos dizer assim
1: eu acho que isso acabou é, é entendeu Aí você tem que escolher, ou você quer que a gente pense que o povo ali ficou pouco tempo não, mas tem, não tem um diálogo no último episódio que uma pessoa fala que tava dois meses sem ver o marido Uhum. Sim, dois meses. Então, já, na verdade, já tinha um tempo ali. Então, nenhum, nem outro eles conseguiram. A parada que parece que, tipo assim, ela ficou dois meses nos anos 50 e depois um dia em cada outra década. Sim. É isso, mas então, também. Isso, assim, é umas pequenas coisas assim que, tipo assim, não vai incomodar a maioria das pessoas. Eu já, eu já tô sendo chato com a série. Mas que tira um pouco do. Porque assim, eu vou dizer a verdade, eu já tava esperando que o final da série fosse ser aquele da despedida, acho que todo mundo tava esperando que fosse aquilo, que ela Sim. ia despedir do povo. Porque se a série tomasse a decisão dela se manter ali, ia, faz... ia ser muito covarde, assim, ia ser muito covarde. Muito. A, a parada, assim, eu já tava esperando aquele final da despedida e tudo mais, só que assim, mesmo a série tecnicamente não ter, não ter sido covarde por ter tomado aquilo que todo mundo esperava que fosse acontecer, a série foi... ainda conseguiu ser um pouquinho covarde, porque pra mim ficou bem claro no final da série que eles vão trazer o Visão de volta, naquela versão branca. Ele passou ah, toda eu... a memória pra ele e falou assim, eu vou voltar. Tá ligado? Então eles salvaram vou... o Visão ainda. Eles acho salvaram o salvo... Visão.
2: Eu uh, acho de... que... ele não vai ter uma relação, assim, com a com a Wanda e tudo mais. Bom, é o que eu acho, assim...
1: Tipo, não vai ter aquelas memórias da série. Mas tudo que teve até o o Guerra, Guerra Infinita vai tá estar na cabeça dele. Ah, não, sim, <risos> ele, ele vai
3: ter, mas eu acho que ele quer se descobrir. Porque teve aquele diálogo, um diálogo muito bom, na real, do, que é do, sabe? Do do, ah, do Barco de Terceiro, né? Barco de Terceiro, sim. né? A filosofia do Barco de Terceiro. E foi um diálogo muito bom, sabe? Que o é, Visão Esse Banker diálogo realmente
1: ficou um dos melhores, assim. Muito bom, velho.
3: É, ele pensou: eu sou o verdadeiro Visão? Ou eu não sou? Só porque eu tenho as memórias, ou não?
1: É algo é, ah, muito bom. A segunda temporada chamada Vision Wanda. Vision Wanda. <risos> e Parece essa É a do Vision.
2: Então, a minha... Meu, meu geral, assim, da série, é que eu acho que, em certos pontos, as explicações atrapalham. Tem, tem momentos que eu acho legal todo o arco da Sword. Tem momentos que eu acho que ele tá só... É, tomando tempo o desenvolvimento da série. Eu acho que ele atrapalha um pouco a própria a própria série. Eu gosto eu gosto quando eles têm soluções criativas para fazer essa exposição, tipo a música da Agatha ou a própria Wanda vendo a, os traumas dela. Eu acho que é feito de um jeito que é, é ainda é exposição, mas é feito de um jeito criativo e tal, porque aí você explora um pouco a superação dela, dela confrontar e tal, o que ela teve. E eu, eu acho que a série pode, talvez poderia ter funcionado melhor com menos episódios. Não, tipo um seis, assim, ser mais conciso e tal. que ali no meio ela dá umas patinadas aqui ali. Ela dá uma deslizada ali. Mas eu gosto de como conclui ali o, todo esse arco aí da da Wanda e tal, acaba não abrindo muita porta para o... Ele... ele dá pistas para o MCU, mas ele não abre portas como foi dito que ia abrir. Tipo. É.
0: É. é. Eu não acho que eu, eu concordo com isso, porque, tipo assim, eu não acho que, por exemplo, tenha que trazer muita coisa de, de, deste nível de peso, assim. Por exemplo... O Peter Evans, o Quicksilver Peter Evans podia ser um mesmo que uma comprovação que. Ah, chegou o multiverso, finalmente. Só que, tipo, a gente sabe que vai ter o um multiverso. Em algum momento. Mesmo. Já foi confirmado. Em algum tipo, momento. Tipo, o próprio nome do o filme do Doutor Estranho, cara. Tem multiverso, o nome. Multiverso da loucura, uma coisinha, eu acho. Só que. Então eu não senti, por exemplo, a trollagem, eu não fiquei
1: puto, por exemplo. Porque eu sabia que, tipo, ah, se não vai vir agora, vai vir depois. É que eu acho assim, é que assim, as pessoas estão investindo o tempo delas numa série que é maior, é, tipo assim, elas ficaram lá acompanhando por quase dois meses e meio, acompanhando aquela história. Então assim, eu sinto que explicitar a parada do multiverso seria um payoff pra galera, entendeu? Porque... A Marvel quer que seja esse universo que as pessoas acompanhem todo e que tenham, vejam a evolução da parada. Quando você termina de ver essa série inteira, que flertou tanto com um monte de coisa, mas no final parece que ela não, não agarrou coisa nenhuma, aí que eu sinto que fica uma, uma parada meio meio trapaça. Entende? Mas é, não é nada gigante, realmente.
0: Porque, querendo ou não, trouxe muita coisa nova. Todos, pô, trouxeram a Sword. Que é uma parada que, a partir de agora, tipo, a flores vai aparecer muito, não tem dúvidas disso, no próprio universo. Trouxeram o Celery o Icano o Wicano, não sei como é que que é o Icano Não, mas vão voltar, é lógico que eles não voltar, Mas, tipo, é, foi muito bacana, cara. Tipo, foi um negócio que ninguém esperava. sabe? Tu tem a própria Mônica Rambou, né? Como virando a foto lá. Tipo, tem coisas. Poder, os
2: poderes mágicos assim. É uma coisa que eu vejo no Doutor Estranho é que os poderes mágicos parecem uma coisa mais cósmica do que mágica. E aqui eu senti um pouco mais de magia mesmo. Espero que tenha mais aí na Marvel, nos próximos Doutor Estranho 2, principalmente, né? E isso é uma coisa que não tinha muito, assim. Tirando, assim, o, o Thor, mas também é uma coisa meio cósmica e meio mágica, né?
0: Ah, sim, um pouquinho. É mais mitológica, vamos dizer assim? É, mais
1: mitologia,
3: né? O Thor tinha um martelo poderoso. O Martin poder. Enfim, o lance dela toda tendo que evoluir. O lance. Porque uma coisa que eu sempre. A, a boa ideia da série, mesmo quando tinha esses problemas que o Tavão e o falou, o desenvolvimento da Wanda foi muito bom. Até o início foi Sim. a melhor coisa da série. A melhor é coisa da série foi o negócio da Wanda. Foi, Não, pra é mim, isso. o ápice da série.
2: Finalmente os, personagens têm... Finalmente os personagens têm desenvolvimento, né? Pois
3: <risos> é, né? Pois é, porque assim... Pois assim, ó. Vamos pegar a pergunta. A Wanda teve seu desenvolvimento lá em a Infinita, mas não foi lá grandes coisas. E digamos assim, tem muito personagem mal utilizado. E essas séries eu vi o potencial de usar esses personagens para alguma coisa. Tipo, sei lá, vamos lembrar o Mercúrio. O Mercúrio, ele teve uma grande missão de morrer. não no, no... Porque a única coisa que eu lembro do Mercúrio é que ele morreu. No, era de uma maneira bem bosta Pra falar a verdade
1: Eu lembro disso Morrendo. e eu lembro que o ator era o que fez o John Lennon No garoto de Liverpool eu, sei lá <risos> Aí eu, sei lá
3: Aí tem um, um que eu fico puto É o cara da ponte Do Thor O cara é legal, um ator muito bom E sei lá, ele teve seus momentos aqui lá Mas depois ele só foi lá e morreu putanos só
0: veio Que desperdício
1: é, não, é realmente, tipo assim, eu acho que a, 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 a principal parada que a gente pode esperar dessas séries da Marvel é ver mais dos personagens que são legais pra caramba, mas não tem tempo de estar de tá nos é filmes.
3: É. Uh, se o, o, momento, o, o momento dos dois cenas pós-créditos é o momento da Mônica Rambeau vendo os Cruz, né? Porque é uma coisa que eu gostei, né? Os Cruz vão ser bom, bem importantes nessa parte E lembrou o, o pós-créditos do Homem-Aranha Longe do Lar, e o momento da Wanda, que é um, também um momento muito bom, sabe? Que ela, aprendendo, porque uma coisa que a, a Agatha falou, olha, tu, sim, tu tem o poder, mas não tem a técnica, sabe? É, tipo... É, como eu, não, eu não sei qual comparação eu posso fazer, um herói que tem técnica, que tem poder, mas não tem técnica. Enfim, ela tem o, a, sabe, o poder, mas ela não tem a técnica. Ela tá aprendendo... Naruto! E a gente... Naruto! É, boa, Naruto, P pronto o, o, Não, o Luffy é criativo, não vou falar do Luffy não uh, O poder dela, ela tem que controlar E ela aprende, sabe? Ela vai aprender e vai ter algum desenvolvimento
1: dela no... É, ela sai assim no Doutor Estranho 2 Na próxima vez que eu aparecer aqui Eu vou fazer essa porra de novo E <risos> dessa vez ninguém vai escapar, seus filhos lá Pois é <risos> Ser, né? a porra toda, porque assim, meu irmão. <risos> Porque
3: assim, ela sendo pós-créditos, ela não tava muito boazinha não, ela tava lá. Tinha, ela tava na posição astral, uma coisa que eu gostei, uma referência legal do Doutor Estranho 1, mas sei lá, quando eu escutei aqui eu falei, Ih, o que será que ela vai fazer no o Doutor Estranho 2? Exato
1: o que será que, que ela vai, vai fazer? Eu achei muito doido que pareceu uma adaptação de A Saga da Fênix Negra, em um certo <risos> ponto. <risos> O jeito, tipo assim, o, o enquadramento dela no meio daquela, daquele, daquela sugação de poder, a parada que a Agatha fala que é, ah, você não sabe o que você tá fazendo, agora você tá fudido, você vai precisar da minha ajuda, porque isso aí vai dar bosta, parece que eles estão adaptando a saga da Fênix Negra com a Fênix Escarlate, é, é, tipo assim, eu senti muito essa vibe. Eu acho isso estranho é que, porque é que, eu tô não, tão não. cansado da saga da Fênix Negra no cinema, porque Fênix nunca Negra. foi uma história que deveria não, não, ter sido pro cinema a priori. Não, não.
3: <risos> Nem é isso, mas as duas vezes que fez. Assim, desculpa, eu sei que vai ser uma opinião polêmica, mas eu gosto de X-Men 3. Eu defendo eu também. Não, Man, não, Eu, eu também, mesmo. eu curto pra caramba. X eu gosto mesmo. X-Men 3 é um filme subestimado. Pra mim, Sei, é aquilo muita... aqui,
1: Tipo assim, o povo falar, o X-Men 3 adapta mal a saga da Fênix, né? o Sagra Fanks nele. O que você queria que fosse a adaptação de Sagra Fanks? De... Já leram? acho que é mais do povo que reclama, não leu. Mano, é uma zoa... é uma coisa doida, bicho. Tem, tem pirata com... espacial, tem os malucos lá vestidos que... no século Você queria isso, não filme? Dava, com que isso? Exa... É. Tipo, dentro do contexto que a franquia tava encaminhando, é a melhor adaptação Minha. que você podia ter tirando o Ciclope, o que... Ciclope podia ser melhor nossa
3: <risos> o, o Ciclope morrendo no Fênix Negra, é a coisa mais patética
0: é, que. Fênix Negra é não, bateca. no X-Men 3 mano, assim, esse,
3: ator, tranquilo, esse ator esse ator, ele morre de, só de gadice, ele serve pra fazer gado é Ciclope <risos> é o, ele é corno no é Superman Ele é corno do também. Super como é que ele consegue Terno ser corno do, do Super é do, do Sonic, né, também. Mas aí que tá. Cara, uh, voltando ao Fênix Negra. Porque assim, eu sei que todo mundo fala que as duas adaptações de Fênix Negra não são boas. Assim, eu defendo X-Men 3, eu nunca li a saga da Fênix Negra, eu não sei qual é o louco que acontece lá. Mas eu defendo o filme, ele tem muitos problemas. Tem, com certeza, mas tem muitas qualidades, muitas qualidades mesmo. Uh, pra mim, as melhores questões de ação de filmes super heróis estão daquele filme, as é, cenas de ação são sensacionais. Uh, mas eu sei que a pai da Fênix Negra as pessoas reclamam. E eu sei que o filme Fênix Negra, obviamente, é pra adaptar o arco da Fênix Negra. Eu não vi, porque eu não quis gastar meu dinheiro naquele filme. Desculpa, gente. Eu, uh, os fãs também. Do <risos> X. eu sei lá, não sei se adaptou bem ou não, mas sei lá, aconteceu. Isso é uma segunda adaptação. E olha, desculpa, desculpa, fãs da saga da Fênix Negra. Eu peço perdão. Mas se faltou toda essa bagunça, a Feiticeira Escarlate tá sendo a melhor adaptação até agora, da Phoenix Negra. Sinto muito.
0: É isso que eu ia falar, cara. O, o, aquele, aquela parada que o Boca falou, o sentimento que dá é que eles querem transformar a Feiticeira Escarlate numa personagem muito... Eu muito uh, eles Feitice querem Negra. pegar... Ele... Nessa mesma que eu vibe, não
3: sabe? acho uma ideia tão ruim. Pegar é, elementos de outro personagem, e encaixar em outro que combina. Eu acho que dá uma boa ideia. Ah.
0: Assim, eu vou falar assim, eu acho, esse rumo que a é Feiticeira cara tomou agora é, o é
1: próprio bom. plot de WandaVision, eu real acho o muito plot bom. de Wandavision é muito inspirado no Visão do Tom King onde o, o foco tá no Visão então meio que pegaram a ideia do Visão e colocaram nela já deram esse twist de criar uma família perfeita e tudo mais, de tentar viver que nem humano isso é um plot do Visão né, na HQ, não dela
0: é que o que eles querem fazer é, é que... É tipo assim, a... A Feita a, a ela é uma personagem muito forte. Só que a gente não teve nem um, um pouquinho de de, de, tipo, de... de demonstração do real poder de tão forte que ela era até então. E eles querem que ela seja muito mais forte do que ela já era, entendeu? Eu acho por isso que esse rumo. E não por visão, por exemplo, né? Como você disse. Não,
1: mas o meu, meu problema com isso... O problema com isso não é a, adequar o plot da, da Fênix Negra no universo Marvel, porque assim, eu tô. Eu só acho meio besta tentar contar essa história de novo, tá ligado? Porque eu tô cansado dessa história da. A, a personagem é super poderosa, ela vai acabar tendo que ser sacrificada porque ela é muito super poderosa, isso é muito triste. Quando assim, eu, eu, eu não falo que é uma história que nunca deveria ter saído dos quadrinhos, porque ela funciona perfeitamente nos quadrinhos, é uma daquelas coisas muito difíceis de adaptar. É, talvez na, Acho que foi adaptada bem na série dos anos 90 Porque lá era uma loucura Muito próxima dos quadrinhos Aí no filme é aquela parada você, Eu sinto no, no X-Men 3 aquela, A dor de você ver a Jean Grey Se tornando a vilã e toda aquela parada Aí depois fazem de novo na, na pior ideia de todos os tempos Que é você chamar o mesmo cara Que fez a adaptação uma vez chamar ele de novo Só que agora além de roteirista ele é o diretor Foi eu não sei como esse, esse cara consegue ter emprego ainda. Eu não sei quem que ele tá chupando em Hollywood pra ter emprego ainda, cara. Porque <risos> é ele bem. fez tanta... Esse cara... O Simon Kahnberg Ken... faz tanta bosta dentro da Fox e ele não fez uma coisa boa até hoje, sério. Assim, a melhor coisa que ele fez foi o confronto final. Mas porque tinha uma galera muito melhor por trás ali. Mas, eu, eu, olha, né? olha. Então...
0: Você já, você <risos> não é muito melhor do que
3: Tu viu a piada do Deadpool, que né? o Deadpool ter o próprio filme, ele teve que chupar os negócios do Wolverine? Então, é assim que funciona Hollywood. <risos> então,
1: então, tipo, quando entrou naquela parada, naquela, naquele diálogo entre a Wanda e a Agatha, o que eu senti é que, assim, tem uma parada de, de vários filmes de super-herói, de obras de super-herói do cinema, que é o seguinte, eles têm tanto material pra adaptar, eles começam a querer juntar muito e tira espaço para outras coisas que são menores e mais interessantes então, quando você começa a transformar todo esse arco foda de luto da Wanda num prenúncio dela se tornar a nova ameaça do universo Marvel não só você está tirando espaço de ameaças que são muito mais interessantes de explorar no cinema que não foram exploradas ainda porque a partir do momento que teve aquele diálogo eles não vão deixar barato, eles vão ter que utilizar aquilo em algum momento, porque se eles <risos> colocaram ali é... eles não vão abandonar eles vão ter mas que usar mesmo que eles não queiram.
3: Eu não acho que vai ser. Eu só eu te interrompo. Desculpa de novo. Eu não acho que vai ser. É, só assim. Eu acho que só foi uma ponte para dizer. Ah, ela vai aparecer no multiverso da loucura. Eu não acho que ela vai ser a principal vilã. Eu acho que ela só vai. Ela só tá upando, sabe? Ela tá. Então, sabe sim,
1: como... É, Eu espero que seja isso também, mas aí entra na questão que é o seguinte. Então, ela não vai ser a principal vilão. Então esse diálogo fica sobrando na obra. E aí quando você começa a colocar essas várias coisas que vão vão sobrando ou que vão criando uma expectativa falsa ou que vão preparando o terreno ou que vão dando pistas falsas para a pessoa seguir, quando, ou, você vai incluindo muito disso, você perde o foco da história e acontece que nem aconteceu com Batman vs Superman, que é você querer enfiar um monte de conceito e depois não conseguir explorar eles. E ficar, depois você vai tentar assistir aproveitar o, aproveitar o filme enquanto filme, e você não consegue, porque ele tá atrelado a um monte de pequenas pontas soltas que não se fecham nunca. Que é algo também que aconteceu eu com acho... o episódio 7 de Star Wars. Você vai tentar apreciar ele como um filme, um filme, e ele tá com um monte de, de caixa de mistério que nunca foi usado depois, porque mudou o diretor, depois mudou o diretor de novo. E aí vira aquela. Aí tipo assim, isso atrapalha a obra enquanto uma obra fechada sobre luto, que era pra mim são os elementos que eu adoro em Vision e aí quando eles isso que eu, isso me traz o um problema do último episódio é que ele, não só ele não entrega coisas que eram interessantes pra vir portas pro futuro, como ele entrega outras coisas que você meio que vira os olhos e pensa caramba, mas pra que fazer isso, meu brother? tá <risos> ligado? agora a gente tá com a questão de que vive uma, uma feiticeira do mal dentro dos poderes da Wanda, então como eles vão explorar isso você não... Cai... ela, eu acho que ela, caiu naquela mesmice que, na então,
2: deve... que era antes. Sabe? Não que ela vai ser vilã, Doutor Estranho, mas eu acho que ela deve se corromper um pouco. Até por conta que ela tá com esse Dark Hold aí. Eu lembro que o Doutor Estranho, eles falam que ele corrompe um pouco a pessoa que usa. Então, eu acho que esse ponto, pelo menos, deve ter, Doutor Estranho. É, é que, tipo, ponto.
0: aquilo que a gente tá falando, né? Tipo, ele caiu meio que nessa mesmice... Só que eu não fiquei, por exemplo, chateado ou decepcionado em nada, porque ele já tinha entregado o que eu queria. O que eu mais uhum. estava querendo ver, sabe? Que é principalmente a parte do desenvolvimento, o estudo da Wanda, quanto essa parada né tipo de usar o sitcom a favor da própria série pra desenvolver uma parada bacana. Eu acho que não me fez uhum. falta em nada. Só que eu concordo que podia ter mais coisas que agregassem no futuro. Ou que
1: não fossem trolladas não, ou que fossem é, não, esquecidas. Não, não, pra mim... Não, pra mim. Aí que tá a treta, tipo assim, quando a gente estabelece que a melhor qualidade da série é a coisa que a gente mais tava esperando que ela mais entrega, é um bom desenvolvimento do arco da Wanda, o que pra mim problematiza o final é que ele não entrega uma boa conclusão pra esse desenvolvimento, porque fica, é, fica aquela parada aberta dela tá com mal dentro dela agora, um mal, um perigo infernal, ela está com mal... Aí, aí agora vai ter que aí agora tipo assim vai levar ela para um outro arco de sofrimento e agora ela tá fodida de novo ela tá lá depressiva com o cabelo emo. Tipo, mas aí você pega o Vingadores Ultimato você sente tipo assim mesmo que algumas pessoas não gostem as pessoas gostam mas você sente a conclusão daqueles personagens entendeu? então esse é o fim da jornada de Tony Stark esse é o fim da jornada de Capitão América e não que eles não possam ser tra tra trazidos depois, que eles não vão ter papéis depois. Mas você fez uma série toda pra Wanda, uma série toda pra lidar com o luto da Wanda. E aí você não entrega uma boa porta aberta pro futuro do universo Marvel, que seria você estabelecer tipo o multiverso, que seria uma coisa que não tá atrelada à Wanda, tá atrelada ao universo Marvel, que é o que eu tava esperando. E você. Ok, que eu também tô julgando pelo que eu esperava. Não, não pelo que eu esperava, mas que eu gostaria. Então, pessoas, vocês obviamente podem discordar, discordar de mim. Mas a parada é: ela, a série não termina dando uma boa porta de entrada para um, um novo núcleo de, de possibilidades no universo Marvel, mas termina abrindo espaço para mais uma treta emocional da Wanda. Aí isso eu acho ultrapassa, porque não vai ter segunda temporada, nunca mais provavelmente a Wanda vai ter um filme só dela pra, tipo ela ter o mesmo trabalho que ela teve aqui. Então a série perdeu tanta oportunidade de simplesmente fechar bem essa história, fechar bonito, fechar legal, ela se termina, agora ela vai lá aprender as lutas com o Gifu e tá de boa... Mas terminou de um jeito, tipo assim, ó, oh, essa Wanda aí ainda vai dar merda, hein, meus queridos. Fica de olho nessa Wanda que vai dar bosta. Eu fiquei, caraca, mano, por que é? No caso, fechou uma, uma parte,
0: né, do agora vem mais, só que o que vem depois? É isso que me deixa um pouco preocupado, né? Como tu falou, imagina se tem essa parada do mal, falando <risos> assim, né? bizarro. Aparecer, é,
3: eu sei que é muito fanboy e fanboyismo mesmo, mas deixa o quê? Uh, desculpa, uh, que é o que ela vai aparecendo do Toy Story 2 e San Raimi? Então eu confio no Sam Raimi. Eu confio nesse homem. Desculpa, eu confio no Sam Raimi. Ele vai, ele vai, uh, guarde minhas palavras, balcão. Ele vai queimar suas palavras.
1: O Não, vai eu, lá. Eu amo o Sam Raimi, mas a parada parada é assim, cara. Eu tô com uma preocupação da mesma que aconteceu com o Come Formiga do, do Edgar Wright. Que ele foi demitido assim, faltando uma semana pra começar o filme. Porque o San Remi, cara, o San ele não, Remi ele não. Se bem que, assim, você pega os últimos filmes do San Remi. Você, você tem duas possibilidades de, de pensar o San Remi. Você pode pensar ele como um diretor que se mantém no, no, numa boa. Num bom momento artístico. Ele se mantém um artista tão bom quanto ele já foi. Se não tão bom, pelo menos quase à altura do que ele já foi. Se você pensar nisso, eu acho difícil que a Marvel vá deixar ele ter toda a liberdade que ele gostaria de ter. Ou você deve pensar o Sam Raimi que fez o os que poderoso, que é um filme de estúdio que o Sam Raimi que o que o fez. É um filme que não tem quase nada de especial e o Sam Hame fez porque ele ganhou uma grana Olha. e o filme é bacana. Então assim, minha preocupação é, ou esse filme eu não acho ou o Sam Raimi tá compilado para fazer esse filme, só que a Marvel não vai estar tá tão pilhada quanto ele para deixar ele fazer o que ele quiser. Ou o Sam Raimi tá fazendo esse filme na mesma, no mesmo espírito artístico que ele fez o Oz, mais que Poderoso. Porque a gente tem que pensar, o Raimi, ele não é ele não é um diretor sem defeitos. Ele, ele teve umas sim, sim, na carreira tenho... dele. E nos últimos anos, ele não entregou nada
3: demais. Entendeu? Oh, não, 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 não. Você assistiu Ash vs. Dead?
1: Sim, vou, ele, ele, ele é produtor executivo. Ele, assim, da galera que, de, que fez a série, ele é um dos que menos teve impacto ali.
3: Eu sei, mas mesmo assim, cara, é,
1: é, é, como eu falo, é Evil Dead, é o trabalho dele, que teve muita influência, obviamente. Não, óbvio, influência, sim, mas, tipo assim, ele não sentava lá pra escrever os roteiros, e... nem pra dirigir os episódios. E outra, o... Eu confio eu mais, porque... Mas mesmo assim, sei, a série o não o Kevin... tá altura dos filmes.
3: E sim, o Kevin Feige disse que o Sam Raimi tá fazendo uma, coisa, uma das coisas mais únicas do MCU, que já vou... me deixa um é, pouco mais é. aliviado. É. E outra, vamos lembrar que o Sam Raimi é esperto. Quando a Sony não deixou ele, como é que fala, fazer o, o filme dele, o Homem-Aranha 3, do jeito que ele fala, ok, eu vou rir. Então ele fez o Piteremo. Então até é, quando o Samhain fica puto, ele sabe, ele, sabe, sabe, ele sabe os esquemas. E olha, eu defendo um pouco o mágicos Mágico Poderoso. Tem ideias bacanas do, do filme. Algumas ideias. Eu gosto, por exemplo, que o, a referência ao é clássico. Então, sabe, eu ainda... Ainda acho que o Sam Henry, ele tem. O lado de artístico dele é maior do que o lado empresarial. Eu tenho sabe? medo, mas eu
2: boto fé. Hum. Essa é a minha posição. Boto fé.
1: Sim, é. Eu boto fé. <risos> não, eu boto mas... muito. fé, eu assim, boto fé assim, também, mano. Aí que tá. A parada é a seguinte. Mais um. Aí que tá. Você vê que todos os meus problemas voltam pro final da WandaVision. É o seguinte. Ou, eu, assim, eu boto muita fé no Sanhemi. Eu não boto fé. No esquema da Marvel de, de contar histórias. De atrelar uma história na outra. Então qualquer parada. A partir, esse final da WandaVision é mais uma coisa assim. É mais uma coisa que o Sanheim vai ter que trabalhar no filme dele. Ó então, oh, Sanheim, você vai fazer seu filme. As únicas coisas que você tem que trabalhar no seu filme é. Oh, o final de WandaVision que a gente fez aí e tal. Ela tá meio zoada. Se não tivesse um final que planta aquela semente é mais liberdade pro o fazer o filme dele. Entende? Quanto menos sementes são plantadas, mais liberdade o Saheim tem pra trabalhar. Por isso que se fosse só assim, termina WandaVision falando, ó, multiverso existe. Ponto. Terminando assim, você não compromete as pessoas que não assistiram a série que vão ver o filme, porque não é nada demais. Você... Não cria uma pedra no sapato de quem vai fazer o, o próximo filme ter que trabalhar. Então, mas eles não fizeram isso, e pelo contrário, eles colocaram a pedra no sapato que é ter que lidar com a saga Fênix, a saga da Wanda Negra. Eu... Vanda negra.
3: Olha, eu não sei até quanto, isso é verdade, mas eu não, eu não sei se foi o próprio Sunheim ou a própria Marvel, mas eu acho que foi ele que disse que, olha, não precisa assistir WandaVision é, para entender Doutor Estranho 2. É, Eles tiraram
2: cenas ele... do Doutor Estranho, do,
3: Jota Vita, do Sim, Ele disse claramente, não, não se preocupe esse filme. Se você assistiu Doutor Estranho 1, ele disse que já tá bom, você vai entender Doutor Estranho 2. A... Ela vai ter umas coisas ali, mas disse que não, o que aconteceu em WandaVision não vai alterar o que tá acontecendo no meu filme aqui. Então, aparentemente, a Marvel tá deixando o Sam Hime trabalhar, sabe? Ele tá deixando ser ele. Mas, assim, voltando a WandaVision Eu acho que a maior qualidade de WandaVision Não foi o que a gente falou Foi um negócio que eu até ri Eu não pensei que eu ia gostar da Darcy A Darcy Alguém lembra da Darcy? Alguém assistiu Thor e o Mundo Sombrio? Lembra o quanto a Darcy era chata? Pai, me desculpa Era a
1: pior parte do Thor e Mundo Sombrio Cara, oh. eu, eu nunca achei ela chata Desculpa
0: eu, eu, eu sempre odiei não...
1: Thor 1 e 2. Eu nunca entendi o hate da galera acima desses filmes. Não, não, não Eu, eu, eu sempre ia o... odiar o filme, mas eu sempre achei super de boa. O Thor 1, inclusive, eu acho. Eu acho que na época foi o filme da Marvel que eu achei mais engraçado, por causa daquela parada do Thor ser um troglodita no interior <risos> dos Estados Unidos. Não,
3: eu, eu defendo, só que, sei lá, é eu... o. Uma coisa que eu, é eu nunca gostei muito do filme do Thor é que ela tem todo o cenário de Guard, sabe? Tudo aquele negócio pra procurar. E o filme, o primeiro filme, que se passa no set da Globo. De, 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 de sei lá, parece que saiu, o saiu que é
0: sabe?
3: Da... É, saiu, sabe, o... acabou de fazer a novela, eita, Mundo bom. E aí a Marvel falou, pô, vamos não, usar esse cenário é pra passar
2: o Thor, Thor, Thor É meio não. assim mesmo.
1: É, eu sei, vai sei lá, é... Então, Muito bom. Assim, a parada assim, o Thor Ele é um personagem que tipo, Tem tanta faceta, totalmente uma diferente, diferente da outra Que, porra, sinceramente Qualquer escolha que eles Fizessem ia ser uma perda, porque assim eu, Até hoje eu fico meio Eu sei que a maioria de acha uma bobagem Principalmente pelo Thor Ragnarok que com isso completamente Pela janela, mas que seria do caralho Um filme do Thor Mais sério, mais focado na mitologia Nórdica, mais na pegada da fase Do Jason Aaron seria muito foda, cara. Mas jogar assim... muito melhor. Não, muito melhor. Eu, eu talvez eu nem sei se seria melhor, mas que seria interessante de ver seria. Hum. Mas a gente nunca vai ver isso. Então... Desculpa balcão, eu tô eu vou totalmente hum. contra a sua ideia. Não, eu não tô assim. Eu... Eu... eu tô dizendo que o Thor tem tanta faceta diferente que qualquer é. uma que escolhessem ia ter alguma outra tão boa quanto para trabalhar. Porque quando começa o Thor. era uma dinâmica completamente diferente. As primeiras HQs do Thor do era tipo assim era uma coisa meio Shazam era um médico que batia o negócio e transformava em outro personagem. É uma dinâmica é. legal para ter um filme, só que não, só que não usaram. Aí você tem a dinâmica mais tranquila da fase do strazinski que foi a que usaram mais, que é super de boa também, é super legal. E eu também, aí, entendeu? Então o que eu falo assim, o filme ele tinha tantas possibilidades de fazer um filme do Thor, de ter uma roupagem do Thor, muito mais que a dos outros personagens, porque o Homem de Ferro sempre foi o mesmo personagem, sempre teve o mesmo estilo de história. O, até o Homem-Aranha, o Hulk, quase todos os personagens da Marvel tiveram poucas facetas, assim, tão diferentes quanto o Thor. E o, o Thor tem tanta faceta bizarra no meio, de, ou ele é um super guerreiro nórdico fodão, ou ele é um médico, ou ele é um... Tá ligado? Então, tipo assim, qualquer escolha que fizessem uhum. ia ser uma perda. Eu sei, é é o que tá.
3: Como eu nunca gostei muito... Ok, o primeiro filme eu achava chato quando era criança, tem que rever ainda, mas eu confio no Zé Ricardo de 10 anos atrás. Você era top, Zé Ricardo de 10 anos atrás, volta. Uh, ele não gostava muito do filme, e eu assisti um pouco do Thor Mundo sobriu eu dormi, eu dormi. E eu acho... Eu sempre defendi o Thor Ragnarok, aí chega fã chato de quadrinhos, ah, mas não tem nada a ver com o Thor dos quadrinhos, meu Deus! isso é um bom filme, é um filme engraçado. Sério, eu ri, é um filme colorido, é um filme. Sinceramente, eu acho que o filme tem mais elementos de quadrinho que as pessoas subestimam. Um dia eu vou falar disso, mas ele tem mais. Principalmente, ele é muito colorido, ele tem muita vibe de uma HQ do Jack Kirby, por exemplo.
1: Não, assim, não, não. Tirando o Nerd chato, ninguém desgosta de Thor Ragnarok, tá É, e. Mesmo... Mesmo os, nerd, é, mesmo os nerd chato você sabe que tipo assim, no final do dia eles vão é, entrar debaixo do cobertor e vão assistir Thor, Thor Ragnarok escondido. É. E depois vão apagar é. o histórico, tá ligado? É. E eles e, verdade, mas... Mas eles gostam do filme. <risos> porque não tem como, é, é um o... filme super engraçado. Mas, Voltando ao que
3: você tá é. dizendo. Eu acho que o filme... Eu acho que o WandaVision, ele fez algo que eu não pensei. Não só da Darcy, como eu fiz meio de brincadeira. Mas eu nunca pensei que eu ia achar um personagem... ou Eu sempre esqueço o nome do... Desculpa, GMIU. o agente da FBI. Eu sou GMU. Eu nunca GMIU. pensei que eu ia ter GMU, a Darcy e a Mônica roubou fazendo uma química tão legal. Eu falei, mano...
2: Eu, eu pensei que a química de ia de de funcionar. Eu pensei, mano, tu... os, os dois... Eles vieram originalmente de séries 6 antes de entrar na Marvel.
3: É, pois é, né? <risos> pois é, Bacana, eu pensei, não. mano... Se tu me pega esses três personagens de como é que eu falo, partes aleatória, sabe? Pega um personagem de Homem-Formiga e Vespa. Pega um personagem de uma criança no... O okay, que tá adulto hoje em dia, mas sabe, uma criança no Capitão no Capitã Marvel e pega a figurante que ninguém se importa do mundo do, dos dois Thor, junta e faz uma química bacana, fala, mano, não vai dar certo, tu tá falando bobinha pra mim, tu tá com uma ideia louca. Mas não, deu uma ideia legal. Eu gostei da Darcy, eu gostei do papel dela, apesar de que no último episódio ela só serviu pra atropelar alguém. Ela só atropelou alguém, mas sabe,
0: foi um papel importante. O eu gostei. Arte de cara, eu achei da que todo mundo, todo cast cast... Tá eu nunca bom. vi um
1: atropelamento muito. com tanto background na história. assim Pois é, é né? Com, com cinco pior, episódios né? de desenvolvimento emocional pra um atropelamento. atropelamento.
3: <risos> Não, mas a Darcy, assim, ela ganhou muito
0: destaque. Eu gostei disso.
3: Gostei disso.
0: Todo, todo o cast da, da série tá muito, muito bem, assim, cara. Eu gostei de todo mundo, cara. Muito, assim... Não achei ninguém forçado, ninguém. meio. Ah, isso aqui tá foda. Eu gostei de todo mundo, cara. Dos personagens novos, o... a Mônica Rambeau mais velha, o... o Hayward, eu gostei de todo mundo, cara. Eu achei bons falando. bons personagens. Disso, eu
3: vou acusar um golpe. Qual é o ator do Visão mesmo, gente? Eu sou, sou péssimo o de não, sou... o, Beth... o, o Bethany. Vai tomar no seu cu. Eu tava falando de você mesmo, seu arrombado. De você mesmo? Não, não, assim não, não, eu tô fazendo um trabalho eu, estou, eu, 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 eu tô participando de um papel eu, eu, em WandaVision eu tô participando de um ator que eu nunca pensei que ia foi uma grande honra aí a pessoa falou, não, é o Al Patino é o tal o
2: cara tava é falando de cima, dele né? mesmo
3: mano, o Al dele é mesmo de cima. mano o cara já é um troll é porque ele fez um banho de coisa, mas o cara tá lá dele mesmo não, genial. Ele tem
1: cacife, ele tem pra é isso.
0: Cara, em defesa, tipo, em defesa dele, se eu fosse. Tipo, se eu tivesse no mesmo patamar dele, eu faria a mesma coisa, é, a, 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 a Eu boa.
1: também tô Ele é de longe tipo, o maior ator dessa série, tá ligado? Tipo assim, a capacidade de atuação dele é muito ele É fodida. Muito absurdo, cara. A, sim, sim, A Elisabeth ou, ou sim, tipo assim, ela, ela é boa. E pra mim, esse foi o melhor papel da carreira dela até agora. Porque assim, você vê que ela realmente entrou uhum. muito no personagem. Mas o Paul Bettany sempre foi bom, assim. Ele nunca fez uma atuação ruim na vida. Mesmo um filme ruim, ele tá bem.
0: As expressões, cara, ele é tão expressivo. Ele consegue passar muito bem o que ele tá sentindo, é, o que ele quer isso. passar ali. É O cara é
1: muito bom ver ele aí o atuando, é, sabe? O que eu adoro nele na, no papel do Visão é que é muito difícil você interpretar um ciborgue, uma criatura robótica, sem cair nos clichês clássicos. Porque tem muito clichê clássico de trabalhar esse personagem. Principalmente se você assiste Star Trek... Todos os atores que interpretam, tipo, ou ciborgues ou vulcanos, que são mais ou menos nessa parada de não ter emoções, eles têm os mesmos trejeitos. Não que seja ruim, mas é repetitivo. Tem o mesmo uma, um método de, de interpretar é, inteligência artificial. O Paul Bettany, mano, em momento algum a série precisou entrar naquele debate de se inteligência artificial pode ser considerado ou não uma pessoa. porque ele é tão humano, ele consegue ser tão humano sem perder a essência de um ciborgue, mas ele consegue ser tão humano só com uhum. o jeito que ele vira o olho, o jeito Exatamente. que ele fala, o jeito que ele pausa a voz, o jeito que ele, você vê que ele tá preocupado em tentar ser o mais humano possível. Só com isso, você já compra que aquele cara é humano. Você não precisa, sabe, se ali é um coração... Se é um muito bacana, eu vou citar duas orgânico. cenas.
0: Eu quero citar duas cenas pra reforçar isso que ele tá falando. Que é, por exemplo, a cena que no episódio 8, que é, é que ele tá na, na cama junto com a... com a... com a... a, a, César, a arte, coisa. Darcy? Ah, tá. Não, aquela que tipo, o cara se machucou depois... ali, tipo... É, é muito do é... um
2: cara. E aí ele fala, né? É, ele fala com ela e tudo mais. É bem legal essa... então Essa, ele essa humanidade limitada que ele tem, né? Que ela tem... Que ela se destaca em certos pontos, né? Ele é, um ser, ele é um ser que olha como se fosse de cima, mas admirado com a vida e tem lá suas emoções.
0: Exato. Outra cena, outra cena muito, muito, muito massa, é a própria cena quando ele fala lá, aquela frase que ele fala do o que seria a perda se não o um amor que, per, que perdura, né? Tipo, coisa assim. Tipo, cara, é muito massa, saca? E é uma cena que é quase uma recriação da. De uma cena lá do Guerra Infinita, quando é ele tá junto com ela, tipo, conversando, assim, é muito parecido, se você parar uhum. pra ver. E, e tudo isso passa uma sinceridade na atuação dele, assim, ele tá perfeito, uhum. saca? É muito bom, muito bom. E, sabe, tem um,
3: tem um problema sobre personagens cyborgs que eu sempre sei, sabe, que a maioria tem que ser frio. Por mais que eles tenham ele tem que ser frio, sabe? tem que ser calculista. Mas não, uma coisa que eu gostei do Visão é que tem momentos que ele fica bravo, sabe? Tem momento que ele é um super paizão. Um paizão de família, sabe? Ele tá lá com os filhos dele falando... Oh, eu, sei, é,
1: eu, eu gostei que a Marvel então, não se sentiu obrigada a trazer esses mesmos clichês quando vai tratar de personagem cyborg. quando ele... No é quinto episódio... Parada.
3: No quinto episódio, que eu amo, é o meu episódio favorito, quando ele fica puto com a Wanda, sabe? Ele conversa o que tem fora de Westview, sabe? Ele queixona, sabe? Por que ele tá... <risos> Tanto que é um parado muito legal, sabe? C serve os créditos... E o Visão fala, não, 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 mas você vai terminar aqui, não. Tu vai conversar comigo. Pega aí. Tá é Muito massa, cara. O que que tá acontecendo? Me explica. Sou eu de verdade? Eu, como é que fala? Sou eu? É, sabe, é um momento muito bom. Ele fica puto, sabe? Ele fica
0: legítimo. É esse tipo de coisa, uhum. saca? É, é tanta sacadinha, assim, e, e o Visão nessa série tá, porra, melhor do que nunca, sabe? ele Eu acho que eles... Conseguiram explorar muito bem o personagem, tá ligado? Muito bem. Por isso que eu fico muito feliz de ele voltar, por mais que seja o que a gente acha pá, eu acho feliz que ele tem muito a agregar ainda. E a volta que, o jeito que ele voltou, eu achei bacana pra cacete, cara. Principalmente o diálogo que ele tem lá com visão branca e pá, oh, e ele passa a memória, eu acho muito aquilo muito massa. muito massa.
3: O diálogo da parte do TZU em que os dois percebem que é, os dois não são Visão, mas ao mesmo tempo é os dois são. É muito massa, são, cara. Sabe, é, é um...
0: Entendeu? Então, o Visão tá melhor do que nunca, galera. É, de joia. longe, a melhor
1: parte do, do último episódio foi esse momento. Também, concordo.
0: Essa parte, é, ela e é, a Wanda se despedindo das crianças ali. É.
3: Ali pegou. Ah, Wanda se despedindo das crianças,
1: velho. Ah, o, o adeus oh, final, eu sorri. É muito ah, assim, triste. Eu, acho... eu, sorri, oh, eu, sorri, eu... melhor, Eu assim, porque Já era algo que eu tava esperando, então acho que dava pra ter sido melhor. Por exemplo, acho que talvez... Eu não sei se... A gente tá falando do casting da série. Eu não sei se o casting dos atores mirins foi tão bom quanto poderia ser, não. Eu acho que tem ator mirim melhor pra fazer uma cena emocional. Eu que melhor que o Tommy. Eu acho que, que foi meio... Eu... Olha, eu
3: admito que... Eu admito que eu gostei de pegar umas crianças aleatórias. E não, sei lá, cair sei lá, Pega os caras do Street Finks.
1: Não não, é. não, não, não. Mas tipo assim, tem muito ator que dá pra se revelar, Sim. assim, pegar uma pessoa desconhecida que atua pra caralho. Tem, tem tá ligado? É só sei por... lá, eu <risos> acho que. Eu acho que a referência. Eu não
3: sei, não sei se fui eu indo longe demais, eu uma, subestimando um pouco, superestimando a série, mas foi meio que referência a referência às gêmeas dos três. É, como é que fala? Os três mais, é, sabe, Full House? Porque assim, se você pegar um episódio de Full House e hoje vai ver, as assim, gêmeas não sabiam atuar. É, é, elas não sabiam atuar culpa. de jeito nenhum.
2: Elas eram ah, muito carismáticas. Elas eram... É, e e fofura.
3: Elas... Não, elas eram, elas... é, eram carismáticas fofuras, mas elas não sabiam atuar, sabe? Elas eram Até bem. Nos anos
1: 90, né? o critério pra Tormirim era muito mais carisma do que a atuação. Só que depois dos anos 2000, tem tanta Tormirim foda, tipo. foda que. Sabe, atua pra caralho. Eu o sou... logo perto de Jack. Fim, alguns, né? ah, no caso a Millie e Bob Brown tá ligado? Então, tipo assim, eu achei que os dois que escolheram não foram nem carismáticos, nem bons atores eu achei que eles estavam muito, nervos, muito né? nervosos eles, eles, eles estavam
3: nervosos sabe?
1: eles servem o um propósito da série de estar lá os filhos, mas eu não consegui tirar emoção nenhuma deles, tanto que quando eles morreram, sinceramente, eu fiquei triste pela Wanda e pelo Visão, mas por eles achei. eu tava um pouco me fudendo até porque com aquela parada lá deles terem ficado só uma semana lá com a, com a mãe e crescerem 10 anos a cada 5 segundos, também para mim acabou ainda atrapalhando ainda mais o meu envolvimento emocional com eles. Inclusive eu acho que a dupla que interpretava os dois irmãos antes deles completarem 11 anos, que era a evolução antes, eram mais carismáticos do que os, os uhum. mais velhos que eles pegaram.
3: Desculpa, desculpa esse momento de momento dizer assim, mas falou evolução do mais tipo Pokémon tá ligado? É mais ou menos, é que vou do nada, mas enfim.
1: O que são filhos que não pokémons? Cara, por exemplo, eu acharia é, é... muito
0: pai essa parada de despedida se fosse, tipo, eles chegassem e abraçassem a Wanda e chorassem, tá ligado? Mas não, dá pra ver que eles estão tipo, bem de boa ali. Só que o emocional que me pegou foi a parte da Wanda e do Visão. Eles olham assim com uma tristeza que, pá, será que já vê eles de novo? Sabe? É triste, é, e saca. o diálogo
3: da Wanda o diálogo da Vanda dizendo obrigado como é que é mesmo obrigado é. por deixar eu ser sua mãe
0: é muito bonito é muito bonito me escolherem Por me escolherem exatamente obrigado por me escolherem então isso eu acho muito bonito né cara porque isso era tudo que a Wanda queria para pensar é. todas as partes com tudo isso que ela queria é. era aquilo que ela queria foi o escapismo era dela
1: tá que torturar um milhão de pessoas e ser perseguida pelo governo e por uma puxa <risos> assassina
3: não, não foi um milhão foi só 500
0: pessoas, calma aí não, não, se não nada, sendo mais específico tinha umas 3 mil pessoas na minha cidade é, então, lá, na, na placa pessoa. de Westview lá fala alguma coisa assim, 3.200 pessoas não né? é coisa é, é mais ou menos esse número aí de pessoas a, a gente vai falar Sei lá, a Mônica, o Ambo ganhou poderes depois
3: disso, eu acho que as pessoas só saíram ganhando As pessoas são muito, como eu disse, são muito, como eu fala só enxergam o lado ruim da Wanda isso que enxergar o lado bom Eu, eu acho que eles ter matado a Wanda, dar um tiro na cara dela É, também, seria é muito engraçado <risos> um alguém chegar e falar Acabou, uhum. esse é o final de WandaVision, tá ligado? A Wanda morre com uma bala no... no, no... É. Todo desenvolvimento dela para nada
1: eu, eu ia achar foda. <risos> ela, ela brigando pra caramba, tacando um monte de câmera Aí só chega o cara da, 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 da Sword lá. <risos> aí, <"Out risos>
0: <the world risos> cara, mas acho que é isso aí, né, cara? Acho que
1: tá dando bom número aqui de. Vamos, vamos caminhar pra, pra é. cada um dar a sua conclusão agora? Sim. Vai ter nota também e...
0: ou não? só? Se você quer dar sua nota aí pra dar. Se
3: você quiser dar a nota. Sei lá, qual vai ser a nota? Lá, quantos. Quantas passadas de pano você dá pra WandaVision? <risos> vai, vamos assim. Quantas é passadas de pano,
0: melhor?
3: Olha, eu vou. Eu vou. Eu vou ser primeiro. Eu, assim. Ai, ai. Eu. Posso ter sido mais fanboy, porque eu sou fanboy, admito, eu me levei mais pelo sentimento, porque pelo meu parte crítica, porque eu sou assim, eu me empolgo em algumas coisas, eu sou sentimental, eu tenho cash cavalo dos zodíacos, eu sou assim. Mas uh, eu achei que as partes boas superaram muito as partes ruins. E eu acho que a série, eu vou dar um outro e meio. Ela foi boa, Eu teve uns momentos que eu admito que foram meio me, mas ela foi boa, e por mais que tinha visto os momentos ruins, os momentos bons superar completamente, e eu, como eu disse, por mais que sim tiveram esses momentos, foi interessante ver a Marvel se arriscando tanto, porque exemplo, é. nas partes se arriscando, né, e foi algo que, sabe, como a gente ficou um ano sem MCU, e com essa volta, sabe, os momentos que meio padrão, sabe, que teve no final, não me afetavam tanto, porque como eu não vi nada de MCU, eu, ok, eu fiquei um ano sem nada do MCU, eu realmente dei uma pausa, eu não senti, sabe, esses problemas, sabe? Esses problemas não me interferiam muito. Então eu vou dar um 8,5, puxando a barra, uh, passando o pano um pouco, mais um 9.
1: Assim. Oito passadas de pano e uma tweetada. Uma perfeito, tweetada, perfeito.
3: perfeito. Não, não. Um, oito passadas de panos e um Mephisto não confirmado.
0: <risos> Cara, eu, particularmente, eu amei a série. Tipo, eu fui. Sem expectativa nenhuma, eu não sabia de nada, eu nem se o trailer. Eu fiquei longe, porque eu queria ser surpreendido, sabe? Já que eu fiquei como um baita tempo aí, sem, sem me ser hipar. E, cara, eu me surpreendi tanto, sabe? Eu trouxe tanta coisa nova, foi tão diferente, foi quebrou muito daquela mesmice que tava, então eu me surpreendi demais. Então, eu não vou dar uma nota, mas eu amei, assim, eu real amei. É muito bom, tipo, ver a Marvel voltando com tudo aí. Tô hypado pro futuro, tá ligado? comigo é isso aí é. É, pode tá bom então
2: eu gostei muito da série eu recomendo totalmente ela ela tem problemas sim mas eu acho que as qualidades se sobressaem e eu acho muito bom a Marvel estar apostando em novas ideias e eu sinto que pelo menos o futuro da Marvel parece estar por um caminho melhor do que estava nos últimos cinco anos eu vou dar aqui uma nota de uns oito e Oitas passadas passadelhas. Oito
1: do ano Oito E um, o então. um Mephisto não confirmado. E o Mephisto não <risos> confirmado. Ah, então. Cara, é, assim, até parecendo aqui é que eu perto de vocês até parece que eu não gostei, mas tipo assim, eu tô todo dia defendendo essa série contra gente babaca que fala tipo, umas coisas tipo, ah, a série não tem nada a entregar. A série é uma, um pastiche vazio. A série finge ser algo que ela não é. Eu acho, tu, acho tudo isso uma bobagem. Eu acho que a série é, sim, muito especial. Eu acho que é fácil top 5 coisas mais especiais que a Marvel já fez. E com especial, eu digo assim... Importância fora do gênero. Aquilo que eu tinha falado. É uma série que funciona enquanto análise metalinguística da produção televisiva. Da evolução televisiva. Né? Mas da mesma forma que eu aprecio muito ela por esse fator, e eu aprecio muito Pantera Negra pelo Afrofuturismo, são duas obras que eu não acabam não sendo das minhas favoritas por causa de alguns outros problemas. Mas, quer dizer, de qualquer forma, a Wanda Virgem é uma das minhas favoritas, tipo, entraria num top 10, coisas da Marvel minha, talvez top 5. Mas como eu tava esperando que ela fosse entrar no top 1, porque eu amei demais os primeiros episódios, não só os dois primeiros, mas o quinto é excelente, como já foi falado aqui. O, o, o próprio episódio que é o expositivo, que é o quarto que começa toda aquela, aquela tramuca da galera pra descobrir o que tá acontecendo eu acho bem espertinho, eu acho bem divertido eu, Tanto
3: que só ah, interrompendo, uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de falar, por mais que o episódio 4 tenha essa, essa motivação, eu sei que é do meio do nada eu acho que o episódio 4 ele trabalha um conceito melhor de um mundo pós-ultimato do que o Meia Aranha Longe de Casa fez por exemplo, é que Longe de Casa eu, só nossa, fez com um a
1: Aquela série inicial do episódio 4 Pra mim já torna ele muito bom assim. Eu acho é. que a série até o, Sinceramente a série Até o sexto ou sétimo episódio Eu tava achando ela praticamente perfeita assim. Praticamente perfeita assim. Não tinha muito o que eu falar que eu, que eu diria que nossa tá ruim Eu, eu tava gostando praticamente de tudo É só realmente na parte final Que ela desliza Entra em umas paradas meio óbvias é, Não aproveita Da criatividade que ela tava estabelecendo porque é interessante a gente ver a série de super-heróis e ver como elas são diferentes dos filmes. É, Legião, Patrulha do Destino, O Ótimo da HBO. São todas séries que usam do formato televisivo de uma forma muito bacana. Então, é, só, a última coisa que eu queria falar é a trilha sonora. Eu amei que eles colocaram o Beat Boys no, no segundo episódio. Eles colocaram o Help, Help Me Home, que é uma das minhas favoritas do um dos discos do Beat Boys. Também no... No episódio 3, no final, toca Daydream Believer, dos The Monkees, que é foda, eu amo essa música. Uh, inclusive, acho que faltou, no último episódio, uma boa música pra fechar tudo. Sei lá, um, Olha, um Jimmy Miranda
2: Eu
3: vou admitir que, eu, só, se for falar de música, eu gostei também. das músicas
1: originais. As músicas, a,
3: as openings, sabe? A primeira é a minha favorita até hoje, sabe? A música da Agatha é a música muito boa de Super Virão, sabe? bagunçou tudo por aqui foi a Agatha e mais ninguém José Ricardo Evo come meus álbuns não podia
1: acabar um podcast com uhum. um karaokê aí. é, foi dele é. É... é, mas é... eu vou dar vou dar oito Mephistos não confirmados oito Mephistos não confirmados <risos> oito
3: oito vídeos do Ei que foram pulsar <risos> o não, não, não
1: não insuma não o que não deve ser nomeado. É verdade. É, então,
0: pode dar merda, tá ligado? Então, mas é isso aí, mano. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha curtido o Cash. Ative aí a notificação e siga. Oi, galera.
3: Um abraço. Sigam o Santa e Cash, sigam. E antes de terminar, eu só queria agradecer muito obrigado ao Tavão e ao balcão de verdade mesmo. Verdade. Eu não acredito até agora que vocês aceitaram esse humilde convite, desse humilde canal, desse humilde podcast, que esse é um projeto nosso. Eu fico muito feliz e espero que vocês voltem. Espero que vocês tenham gostado da gente.
1: É, é só não fazer mais piada <risos> de por um, dentro.
0: <risos> Enfim, mano. É isso aí. Tamo ficando por Valeu, valeu. 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 Falou,
2: falou, amor.